0: Nous rediffusons tout au long de l'été les meilleures émissions écoutes dans la nuit de la saison écoulée. Merci pour tous vos appels passés, vos appels à venir lors de la prochaine saison. Nous ne prendrons donc pas vos appels ce soir. Merci pour votre fidélité, votre amitié.
1: Écoute dans la nuit Une émission de Radio Notre-Dame et RCF
0: Louis-Auxil Maillard Restez avec nous, car le soir approche et, déjà, le jour baisse. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs. Il y a deux jours, nous étions... Le 8 mai 2023. Et le 8 mai 2023, comme chaque année, le 8 mai, nous avons commémoré la fin de la Seconde Guerre mondiale et le souvenir de tous ceux qui ont alors donné leur vie pour leur pays. Et c'est pourquoi ce soir, chers amis, j'aimerais vous poser cette question. Aimez-vous votre pays L'aimez-vous un peu, beaucoup, pas du tout, passionnément, à la folie pourquoi l'aimez-vous et qu'est-ce que cet amour implique dans vos décisions, dans vos choix, dans vos manières d'être, dans vos manières d'aimer, de servir votre prochain au quotidien Et enfin, merci à nos invités ce soir venus pour vous écouter, vous répondre et aussi pour témoigner de leur propre attachement à notre pays. Clotilde Brossolet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice éditoriale des éditions Première Partie, également l'auteur de cet ouvrage catholique de tous les partis, « Engagez-vous », édité chez MAM. Merci d'être venu jusqu'à nous ce soir. Avec joie. À vos côtés, l'amiral Loïc Finas. Bonsoir, amiral. Bonsoir. Merci également d'avoir fait escale dans notre studio. Vous êtes également écrivain et on vous doit plusieurs ouvrages. « La liberté du commandement » aux éditions des Équateurs, ainsi que ce roman « La houle ». S'en aller au le vent, aux éditions des Équateurs également. Merci d'être venu jusqu'à nous ce soir également. Qu'avez-vous ressenti lorsque je vous ai proposé de venir pour écouter des auditeurs de toute la France qui vont répondre à cette question « Aimez-vous votre pays » Est-ce que c'est important de s'interroger sur l'attachement que l'on a à, à la terre qui nous nourrit, à son histoire, à, à, à ce, à ce qu'il habite, Amiral
2: Je suis convaincu qu'il est toujours important de s'interroger en particulier sur des sujets euh, profonds et d'importance eux-mêmes. Je pense que le sujet de l'amour ou d'une manière plus générale du lien que nous avons avec notre pays est un sujet non seulement important, mais très beau. Donc oui, s'interroger sur un tel sujet, à mon avis, ce n'est
0: pas une mauvaise idée. Et les auditeurs auront bien des choses à, à nous en dire. Clotilde Brossoulet,
3: qu'est-ce que le thème de notre émission vous inspire Moi, je, tout de suite, je me suis dit, il faut que j'y aille, la réponse est évidente, oui et puis, depuis, mon cerveau mouline quand même un peu. Oui, pourquoi Mais surtout, ça m'a replongé dans des souvenirs d'il y a quelques années. Avec mes frères, on avait monté un groupe qui s'appelait Les Gavroches. Et euh, on allait dans une cité... Moi, j'habite Nanterre, donc dans une des cités de Nanterre. Euh, difficile, d'ailleurs, une cité très difficile. Euh, pour demander aux gens, le jour du marché sur une place qu'on appelle la place de la Casbah, donc vraiment très marquée par des populations issues de l'immigration, particulièrement l'immigration d'origine algérienne. Et on posait aux gens la question, pourquoi peut-on aimer la France Et donc cette question a fait écho avec cette expérience qui a duré quasiment deux ans, ou au moins une fois par mois, voire deux. On allait poser cette question. Et, ma, et ça m'a interrogé euh, en me disant, mais est-ce que j'aime mon pays ou est-ce que j'aime la France Voilà. Alors moi, j'ai de la chance parce que mon pays, c'est la France. Mais est-ce que d'abord, c'est mon pays que j'aime mmh. ou est-ce que c'est parce que c'est la France Vous
0: nous dites d'abord, oui, c'est évident, j'aime mon pays. Et puis, et puis après, vous nous dites, oui, mais ce n'est peut-être pas évident pour tout le monde. Est-ce qu'il y a dans le thème de ce soir une tentation de, 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 de division Est-ce qu'on est qu prend le risque de faire ressortir des réponses clivantes
3: Moi, j'ai une formation d'historienne et... Euh dans les années où j'ai été étudiant, donc ça remonte déjà à quelques années, à quelques dizaines d'années, euh, c'était l'émergence de ce qu'on appelait à l'époque, chez les historiens, les porteurs de mémoire, avec la revendication de mémoire, euh, on va dire, issue des minorités, des mémoires quasi-individuelles, qui s'opposaient à une mémoire plus générale, une mémoire plus commune, qui était celle de la France, en disant que c'était l'histoire française, la mémoire française, avait occulté des existences. Et donc, moi, toute ma formation d'historienne a été baignée par cette tension sur la distinction entre histoire, mémoire, et qui porte la mémoire Qu'est-ce qu'une mémoire commune Qu'est-ce qu'une mémoire euh, euh, commune qui, forcément, est souvent la mémoire des, des vainqueurs euh, Quelle place on laisse aux minorités Et comment, malgré tout, on crée un commun avec mmh. cette histoire de la mémoire Donc, vraiment, moi, j'ai été baignée dans mes études par ce questionnement qui reste... Euh, pas sans réponse, avec des oui. ébauches de réponses,
0: oui. mais... Et nos auditeurs ont certainement aussi des, des ébauches de réponses qui sont déjà en train d'adresser au standard. Je rappelle le numéro 0156 56 44 00. Amiral Loïc Finaz, est-ce qu'aimer son pays, c'est évident, que l'on vienne des beaux quartiers ou des moins beaux quartiers des, des Hauts-de-Seine Ou est-ce qu'il faudrait que ce soit évident
2: Je crois qu'il faut se méfier des évidences, de toute façon, et les choses qui sont automatiques... Et donc aimer son pays parce que ce serait évident de l'aimer, je ne suis pas sûr que ce soit une très belle une très bonne façon de l'aimer, ou pas forcément en tout cas. Et en fonction de notre histoire, euh, Clotilde d'ailleurs vient dans, de l'illustrer, hein, euh, cette dialectique qui peut être différente chez les uns et chez les autres. Je ne sais pas si vous avez vu, en tout cas j'encourage tous ceux qui ne l'ont pas vu, euh, d'aller écouter et voir le très beau spectacle de Mehdi Jadi Coming Out, oui. où ce garçon français, comme vous et moi, mais avec une histoire familiale qui n'est pas la même que la mienne ou que la vôtre, nous raconte qu'il a été élevé dans deux principes extrêmement forts. La haine de la France, il est d'origine algérienne, sa famille de d'origine mais lui, il est né en France, il est français, il est élevé dans une banlieue de Saint-Etienne, et il est élevé dans deux choses, la haine de la France et un islam intégriste. Euh, il est certain que ça ne le prépare pas de la même manière que quelqu'un comme moi, ou comme vous, ou comme Clotilde, à avoir un rapport... À la France, et puis il y a aujourd'hui euh, aussi l'émergence de courants, mais qui sont c'est des rebonds éternels. Hein, l'histoire, tout ce que le, le wokisme ou la cancel culture prétend apporter, avec justement des relectures de de l'histoire qui, bien souvent, ne sont pas honnêtes, euh, ça peut conduire certains à n'a pas trouvé naturel d'aimer la France. Euh, tout comme d'autres pensent que c'est naturel sans avoir vraiment réfléchi à quelles étaient les conséquences et donc oui. ne sont pas forcément mmh. plus intéressants. Donc c'est évidemment euh, pas la même chose pour tout le monde et les réponses à votre question sont, sont très diverses ce qui n'est pas en soi une mauvaise chose je pense que la diversité de réflexion euh, peut être intéressante si on prend le temps un de réfléchir avec honnêteté d'échanger et là aussi avec honnêteté et pas encaquer dans des dogmatismes et dans des haines
0: qui sont stériles, recuites, éternelles mmh. et sans intérêt. Mmh. Et je vous remercie d'avoir cité le spectacle de Mehdi Djahadi, que je ne peux que recommander chaudement aussi euh, à nos auditeurs. Euh, il y a donc euh, d'abord cette évidence qui semble apparaître, oui on aime son pays et puis, et puis les limites que beaucoup de, de personnes qui vivent sur le même territoire ont peuvent y voir l'exemple de Mehdi Djadi que vous venez de, de citer euh, en, en éteint. Est-ce un problème À quel point Et devons-nous, euh, en particulier en tant que chrétiens, nous sommes sur une, sur une antenne chrétienne, devons-nous aider ceux qui n'aiment pas leur pays à l'aimer Est-ce que nous devons euh, faire aimer notre pays par, euh, par ceux qui, euh, qui l'habitent, par ceux avec qui nous, nous partageons de fait euh, la terre que nous habitons je crois d'abord en amont, il ne faut pas oublier une chose que, dont on n'a pas suffisamment conscience en France, c'est que
2: qu'est-ce qu'on met derrière la notion de pays Et en France, il se trouve que plusieurs notions qui sont en fait des notions différentes, mais sont en France communes et depuis des siècles, et ce sont les notions de, de pays, de nation, de peuple et d'État. En fait, c'est quatre notions différentes, c'est quatre notions complètement différentes. Il se trouve qu'en France, et depuis des siècles, il y a dans ce que nous appelons la France, un même pays, un même État, un même peuple, une même nation. Mais en fait, la France est une exception. On croit que c'est naturel. Pour nous, on pense qu'un pays, pour un Français, pays, ça veut dire État, peuple, nation, euh, pays. Mais mm -hmm. en fait, pas du tout. Les pays qui, où il y a cette conjonction entre le pays, la nation, le peuple et l'État, sont, ils sont très 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 peu nombreux. Je veux dire, c'est pas le cas des États-Unis, c'est même pas le cas de l'Angleterre, c'est pas le cas de la, plutôt de la Grande-Bretagne. Donc, c'est certainement pas le cas de l'Allemagne. Donc, vous voyez que cette notion très complexe et qui additionne des choses différentes que sont un pays, un État, un peuple, une nation, en fait, c'est une particularité française. Et donc, il se trouve que du coup, lorsque les uns et les autres en France, on parle de pays, on ne parle pas forcément de la même chose. On peut être profondément patriote et considérer, lorsqu'on a une vision extrêmement patriote, que ça n'est mmh. pas en dynamique avec une Europe fédérale, par exemple. Et à l'inverse, certains patriotes considéreront que si on est patriote, une Europe fédérale c'est une hérésie, on peut pas être... Mais on ne parle pas forcément de la même chose. Mmh. Et donc, n'oublions jamais que nous avons en France, et à mon avis c'est une des chances de la France, et d'ailleurs c'est l'un des intérêts de la France, mais cette conjonction absolument incroyable mais rare entre ces quatre notions que sont pays, État, peuple et nation. C'est
3: très particulier, très, très particulier. Clotilde Brossolet. Mais moi, je crois que on, on, nous sommes baignés dans l'idée que la France, ce sont d'abord des valeurs, enfin, issues de la Révolution, essentiellement. Et que la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, ces valeurs, elles nous semblent vides de sens. Vides. Et mais la France, pour moi, je crois que c'est... Alors, mon pays, la France, je crois que d'abord, c'est une expérience charnelle. C'est quelque chose qui se vit avec les cinq sens et pas uniquement avec l'intellectuel. Je crois que sur, sur ces deux derniers siècles, nous avons réduit cet amour de la France à, une, à un amour de valeurs qui serait la liberté, les droits de l'homme, très bien, qui d'ailleurs sont quand même pourtant contestés dans le monde, en tout cas sous cette acceptation-là, sur cette manière de penser. Alors que euh, la France, c'est d'abord déjà une géographie. L'Union française se fait essentiellement autour de la question de l'histoire, je viens d'en parler. L'Allemagne, elle se fait autour de la géographie. Mais retrouvons la géographie française, la diversité des paysages, le, les odeurs de la France, la gastronomie, le goût. Et là, en fait, quand on, on quitte la France et qu'on va dans un autre pays, on se rend compte de ce qu'est la France. Parce que, physiquement, nous n'éprouvons pas les mêmes sensations, avant même de penser une mentalité. Et je trouve que dans une société moderne qui devient liquide, retrouver les sensations de... que font vivre un pays mais aussi bien une culture, parce que c'est un rythme de la, de la langue, mais c'est pas le même son qu'un accent québécois et pourtant c'est quasiment la même langue. C'est la... la même langue. Mais je crois qu'il y a déjà cette idée, pour moi, d'un retour essentiel aux sensations éprouvées par ce pays, que je, ce pays nous fait éprouver.
0: Pardon. Je sens que nos auditeurs vont nous en parler, euh, en effet. On entend parfois dire, et plutôt sur d'autres antennes, je crois que sur celle-ci, qu'aimer son pays, c'est ne pas aimer les autres pays, que le patriotisme est à l'origine de conflits, que euh, c'est semer la division, que euh, de montrer qu'il existe quand même des frontières entre les géographies, entre, entre les cultures. Alors, je vous pose la question, est-ce qu'aimer son pays c'est ne pas aimer les pays des autres. Je, je, je ne vois pas pourquoi ce serait systématique. Ça peut être le cas.
2: Il y a une phrase de De Gaulle, je crois, il dit quelque chose comme ça être patriote, c'est aimer son pays être nationaliste, c'est ne pas aimer les autres. Et donc. Je euh, vais la citer. Ma... C'est ça <rire> Mais je ne
3: suis pas sûr que ce soit De Gaulle, en fait. Ouais. Bon. Pour moi. Mais... Mes...
2: Moi, je l'ai lu comme attribué à de Gaulle. Ouais, on lui mais, beaucoup de choses. Mais je pense oui.
3: qu'on est attribuée à beaucoup. Mais,
2: donc, on peut aimer son pays en ayant une, une vision exclusive de ce que seraient les autres. Mais on peut. C'est comme si. C'est pas parce que vous aimez l'un de vos enfants que vous n'aimez pas vos autres enfants. Donc, mmh. euh, aimer son pays, ça ne vous condamne pas à ne pas aimer les autres. Euh, vous pouvez aimer les autres et reconnaître ce qui est intéressant dans votre pays. Mais là encore, ça veut dire quoi pays? Euh, Clotilde l'évoquait, c'est très intéressant. Elle parlait à propos de pays, de géographie. Je pense qu'elle a totalement raison. Mais rappelez-vous ce que disait euh, Renan à propos de la nation. Euh, Renan disait la nation, c'est pas une affaire de géographie. Alors, il disait, c'est pas, pas une affaire de race, c'est pas une affaire de langue, c'est pas une affaire. Il disait, c'est même pas une affaire d'intérêt commun. Donc c'était extrêmement intéressant. Mais il parle de la nation. Il parle pas du pays. Mm -hmm. Si on parle du pays de la France, et là je suis d'accord aussi avec l'approche qu'avec le titre tout à l'heure, c'est à mon avis, extrêmement charnel. Et c'est charnel parce que c'est une mmh. affaire de géographie, c'est une affaire de vision et de sensation, surtout quand on a la chance d'être un pays qui est aussi beau et aussi varié. Il n'y a, a pas un autre pays au monde où en aussi peu de kilomètres, vous changez oui. totalement de paysage. Il y a des tas de pays au monde qui sont très beaux. Mmh. Moi, j'ai eu la chance d'exercer de, un métier qui m'a fait parcourir le monde. Le monde est beau c est dans c est... énormément d'endroits. Mais par un seul pays au monde, vous avez cette variété mmh. qui fait que, en peu de kilomètres, vous avez changé de paysage. C'est
0: vrai que j'étais tenté de, poser à, de vous poser aussi la question, et si la France était un pays laid, est-ce que vous l'aimeriez euh, autant euh, Vous citez Charles de Gaulle, moi je voudrais citer... C'est de Gaulle alors Merci alors, je, de la vérification. Je, je, je vérifie après, en effet, on attribue à Charles de Gaulle beaucoup de citations, euh, peut-être un peu rapidement, mais il aurait certainement pu le dire. Il y a une autre citation dont je n'ai pas pu retrouver l'origine exacte, mais on l'attribue à Jean-Paul II, puisqu'on posait cette question là justement à Jean-Paul II, euh, celle de, de savoir si euh, on pouvait aimer son pays, sans mmh. détester, celui... Euh, des autres Et, et Jean-Paul II avait cette réponse « Regardez des enfants à la sortie de l'école qui se dirigent vers les bras de leur mère. » Et demandez à un enfant « Est-ce que ta maman, c'est la meilleure maman du monde ?» Évidemment qu'un enfant répondra souvent que oui. Et si on lui demande « Est-ce que tu acceptes que ton petit camarade à côté dise aussi que sa maman, à lui, est la meilleure du monde ?» Eh bien, l'enfant répondra « Oui, il a le droit de le dire aussi de sa mère. » et Jean-Paul II de dire c'est un peu la même chose s'agissant du patriotisme, on peut penser que son pays est le plus beau du monde, et le meilleur et celui dans lequel on a envie de, de vivre celui que l'on a envie de servir cela n'enlève rien à la possibilité d'accorder le même droit à son voisin celui qui habite de l'autre côté de, du Rhin ou euh, des Pyrénées et, et par là même peut-être qu'on peut voir pour reprendre votre question de, de, de la définition d'un pays euh, ce, ce terreau commun qui va créer une histoire commune, qui va nous rassembler qui par la langue, par l'histoire, par la géographie, puis aussi peut-être par, par la solidarité. C'est aussi quelque chose qui peut être défini un peuple, notre sécurité sociale en France, on la partage avec des Français, on la partage moins avec d'autres peuples européens.
3: Mais souvent pour les chrétiens, euh, nous avons tendance à dire que notre patrie c'est le Christ et l'Église. Euh, oui, mais je crois qu'être chrétien c'est déjà toujours être en permanence dans une tension. C'est cette tension entre le particulier et l'universel. À la fois, Dieu s'adresse à nous individuellement, mais c'est un message universel et nous sommes en communauté.
2: Et c'est la tension aussi entre l'incarnation et la transcendance. Exactement. On est en permanence dans voilà. ces tensions.
3: Et le Christ s'incarne. Il mm -hmm. s'incarne dans un peuple, dans une nation de l'époque. Et donc, je crois qu'il faut accepter cette tension. Ces derniers temps, je lisais des articles qui disaient qu on ne doit pas préférer son pays à l'Église. Mais en fait, ce n'est pas un sujet. Il n'y a pas à préférer. C'est accepter cette tension. Et je crois que. Euh, moi, je suis très marquée par la question de l'incarnation le Christ s'incarne à un moment donné, dans un, une géographie donnée, un lieu. Il, il, il prend chair, et en prenant chair, il s'inscrit dans un peuple. Et donc, alors, pas, le peuple, c'est encore une question différente de, de la patrie, mais donc nous ne pouvons pas penser que nous sommes des êtres qui ne s'inscrivent pas dans une histoire, dans une géographie. Nous ne sommes pas des êtres uniquement spirituels. Nous sommes des êtres incarnés. Et donc, dans ce lieu, nous avons à créer un commun, nous avons à créer quelque, quelque chose. Et ce lieu est forcément limité, et ce, parce que nous sommes des êtres limités. Et ce commun peut aussi se créer
0: un petit peu par téléphone en participant à une émission de radio. Nous allons retrouver l'amiral Loïc Finaz et Clotilde Brossolet dans quelques instants, juste après une petite pause musicale. Clotilde Brossolet, vous vouliez de la géographie, vous vouliez un, un amour de la patrie incarnée, je crois que vous allez être servi puisque je vous propose d'écouter. Alors, La qualité musicale n'est peut-être pas extraordinaire, mais j'avais vraiment très envie de partager ce chant que l'on entend chanter par des chorales militaires, que l'on entend ici chanter par le cœur scout d'Europe du Grillon, Je t'aime ou ma patrie. On les écoute. Écoute dans
1: la nuit une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
0: De patrie, plus chérie, il n'en est pas. Pour la paix, voici nos bras, nos corps pour tes combats. Aimez-vous votre pays, chers amis Voici la question qui vous est posée ce soir. Et nous accueillons Luc qui nous appelle depuis les Ardennes. Bonsoir Luc.
4: Ah, madame, bonsoir l'amiral. En fait, moi, j'aime mon pays, j'aime la France, je suis français. Par comparaison, j'ai eu la chance d'avoir une carrière à l'international. Alors, je vais pas citer tous les pays, mais je vais me limiter à citer l'Arabie saoudite. Hein. J'ai vécu en Arabie saoudite pendant une longue période, euh, en famille aussi, et dans lequel, euh, lorsque nous sommes arrivés, avant la guerre du Golfe, le terme euh, « liberté est interdit hein, », qui se dit « oriya », et c'est le, le premier mot arabe que j'ai appris, « je suis arabisant hein. ». Et en fait, euh, nous étions sous une pression permanente, alors des, des multiples polices, parce que les polices, il euh, y a Shorta, il y a Mourour, il y, y a la police aussi euh, de, de religieuse qui nous interdisait d'accéder à un magasin lorsque lorsqu'on annonçait la prière ou durant le temps de la prière. Nous n'avons pas le droit à la pratique euh, euh, religieuse, puisque la seule pratique qui existe en Arabie Saoudite, c'est l'islam, du fait de la présence de deux villes saintes de Mekam Karama et Medina munawara et euh, d'ailleurs, vous avez un imméral avec vous. Les, les seules possibilités de pratique religieuse que nous avions, c'était euh, lorsque des bateaux militaires arrivaient à Djedda, euh, que les prêtres militaires venaient dans nos, euh, nos villas-là. Et il est arrivé, même alors je n'y ai pas participé, à ce qu'un des prêtres militaires français baptise un, un des enfants. Donc cette absence de liberté, lorsque je sortais de ce pays et que je revenais en France, j'avais une grande bouffée d'air. Je suis aussi engagé écologiquement... Et il m'est permis de m'exprimer, alors que dans beaucoup de pays, l'expression contraire à celle du gouvernement est interdite. C'est cette liberté, cette houria, hein, ce freedom, hein, et qui, qui fait que c'est merveilleux. Dans le respect de l'autre, hein, je, je ne suis pas d'accord lorsque des gens ont des attitudes violentes, hein, peace and love, hein, en tant qu'écologiste, et puis surtout dans, dans, dans l'amour de l'autre. Mais cette liberté, c'est ce qui me fait aimer la France. Voilà ce que je voulais vous dire.
0: Merci Luc pour vos belles paroles de ce soir, la liberté c'est ce qui me fait aimer la France. Amiral Loïc Finaz, que répondez-vous à Luc
2: oh bah Je ne peux que partager son analyse et sa conviction et ses raisons d'aimer la France pour ce fait-là. Euh, on a parlé d'abord de géographie et effectivement je pense que notre premier rapport à notre pays il est charnel et parce que c'est notre vue, c'est nos autorats, tous nos sens qui nous font euh, le reconnaître et l'aimer et puis ensuite on passe à d'autres sujets qui sont probablement plus importants encore et parmi ces sujets il en est un tout à fait fondamental effectivement qui est celui des libertés et être dans un pays de liberté ce qu'il a encore pour un français euh, paraît évident mais quand on se le monde quand on est un observateur du monde. Non, c'est pas évident partout. Il est évident que ce respect de la liberté en France, euh, c'est très certainement l'un des atouts. C'est tellement l'un des atouts de notre pays que beaucoup de Français en fait l'ont oublié. Ils considèrent que c'est un acquis normal dont ils n'ont plus la saveur. Quand on entend, euh, quand on voit récemment, si vous voulez, l'ONU qui condamne la France pour ses violences policières, on se dit, mais c'est n'importe quoi. Enfin, si l'ONU n'était pas déjà totalement déconsidérée, là, 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 on peut dire qu'il nous donnerait <rire> une raison de plus de penser que c'est vraiment ce machin qu'évoquait De Gaulle, euh, puisqu'on a déjà fait référence à lui. Et donc, c'est absolument n'importe quoi. Et il est évident que cette liberté, alors qu'il n'est pas propre à la France, hein, et puis on, on se gargarait souvent en France en disant « Nous sommes le pays des droits de l'homme ». Non, c'est n'importe quoi. Nous sommes éventuellement le pays de la déclaration des droits de l'homme. Enfin, je vous rappelle qu'elle a eu lieu quand même plusieurs siècles après la Grande Charte ou l'Abeas Corpus en Angleterre. Oui. Donc, euh, avoir un certain nombre de prétentions sous le ce que nous, Français, on serait le pays de la liberté. Néanmoins, à cette remarque près, euh, il est évident que c'est l'une des belles choses et des immenses choses que l'on peut aimer en France. C'est ce statut de liberté dont nous jouissons, tellement qu'on ne se rend plus compte. Clotilde Brossolet
3: Je trouve que cette intervention me fait réfléchir à la multiplicité des raisons pour lesquelles on peut aimer. Alors, je le décalerai pour l'Arabie, parce que je ne connais pas bien l'Arabie. C'est un pays qui, pour moi, n'a pas une grande histoire, donc je suis un peu frustrée en tant qu'ancienne historienne. Mais par... je parlerai de l'Iran. Euh, L'Iran, aujourd'hui, est un pays qui n'est absolument pas un pays de liberté. Et pourtant, moi, je suis une passionnée de la culture iranienne, de la littérature iranienne. Je peux quand même dire que j'aime un peu l'Iran. Et euh, pareil, on pourrait dire la même chose pour la Russie. Ce que je trouve terrible, c'est qu'aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, on a commencé à condamner les auteurs russes. Il fallait plus lire Dostoevsky. Certains concerts ont été interdits en France parce que, enfin de, de façon morale, on s'est mm -hmm. autant interdit des concerts parce que c'était de la musique russe. Et je trouve, et votre intervention me fait, me fait réfléchir à ça, est-ce est que j'aime un pays pour un de ces éléments ou pour d'autres Et puis il peut y avoir des fragilités dans mon pays à un moment donné. Mais il y a peut-être une histoire qui se transmet, une culture, une littérature. Donc il y a une, une diversité, c'est ça qui est très beau, c'est que chaque pays offre une diversité au monde, de, enfin, beaucoup de choses au monde, parfois des choses beaucoup plus difficiles, des choses que nous n'aimerions oui. pas.
0: Une grande diversité oui. d'auditeurs aussi, sans doute. Luc, merci beaucoup euh, d'avoir été avec nous ce soir pour nous dire tout simplement, si j'aime mon pays, c'est parce que c'est le pays, c'est un pays de euh, liberté. Vous m'évoquez, Luc, euh, ces quelques mots de l'évangile de Jean au chapitre 8. La vérité vous rendra libre. Alors moi, j'entends d'un côté, j'aime la France parce que c'est un pays où nous sommes libres. De l'autre côté, j'entends la vérité vous rendra libre. Est-ce là à dire que la France serait un pays par nature essentiellement euh, chrétien C'est peut-être euh, <rire> voilà, un, un lien que je vous laisserai faire, Clotilde, je vous vois rire, que je vous laisserai faire, la Luc. La France est
3: finie de l'Église, après. Est-ce qu'elle a le, à la hauteur de son statut euh... C'est une autre question.
0: Ce serait un autre sujet dont les auditeurs peuvent aussi témoigner euh, peut-être ce soir. On leur demande s'ils aiment leur pays, peut-être euh, peuvent-ils répondre sous cet angle-là. Luc, merci encore d'avoir été avec nous ce soir. Je vous propose, après les Ardennes, d'écouter euh, Nancy, puisque c'est de là qu'Alexis nous appelle. Bonsoir Alexis.
5: Bonsoir Louis-Auxil, bonsoir à vos deux invités. Euh, Clotilde et puis euh, Monsieur l'amiral, j'ai oublié votre prénom, pardon.
0: Loïc Finaz
5: loïc bonsoir bonsoir euh, je, suis, je suis très heureux de votre de votre sujet et puis j'ai pas écouté tous les échanges parce que j'ai écouté j'ai été la radio <rire> mais euh, j'aime ai, beaucoup ce sujet de la france et je suis très heureux de pouvoir euh, de pouvoir dire quelque chose là dessus la question de départ c'était pourquoi est-ce que j'aime la france alors euh, moi je suis catholique et j'aime la france euh, d'abord pour ses figures de sainteté euh, entre autres, je nommerai euh, Thérèse de Lisieux, bien sûr, Jeanne d'Arc, Charles de Foucault, euh, et bien d'autres. Euh, il y en a tellement qu'on ne pourrait pas les citer tous. Euh, J'aime aussi la France parce qu'elle a envoyé beaucoup de missionnaires à travers les missions catholiques de Paris. Il y a aussi Saint-Vincent de Paul, bien sûr, avec les Sœurs de la Charité. Et euh, j'ai entendu un jour un, une citation, euh, un proverbe anglo-saxon qui dit Heureux comme Dieu en France. Et je trouve ça très très important de penser à ça. Euh, D'abord en tant que catholique, mais pas que, parce que euh, bon, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'apparitions mariales. Il y a eu aussi beaucoup d'influences des dominicains et des franciscains. Euh, J'ai découvert en Ariège un, un couvent délabré, enfin des, des, des ruines d'un couvent daté de 1253, ce qui veut dire que 30 ans après la mort de saint François, il y avait déjà des couvents en France. Et c'est assez impressionnant de voir. Euh, euh, le rayonnement catholique de la France, ça c'est une première chose. Euh, par contre, euh, aujourd'hui je, je je dirais que la France a un peu un maillon faible. Euh, je pense qu'elle a oublié un petit peu son identité, qu'elle est en quête d'identité. Ce qui fait aujourd'hui que la France est un peu un, euh, un peu une cocotte minute. Euh, parce que je pense qu'elle est vraiment euh, elle a soif. Elle a soif de son identité. Et ce qui fait le maillon faible de la France pour moi, c'est l'opposition droite-gauche. Je pense que la France cherche en fait euh, son unité, est-ce qu'on va dépasser un jour ce, cette opposition droite-gauche pour euh, avoir un pays qui est fédéré, qui est, qui est ensemble et pas euh, en train de se tirer dans les pattes Donc ça c'est une question, où est l'unité de la France euh, Et enfin, euh, je voulais dire, la France incarne beaucoup de valeurs, et, et mais elle a beaucoup de défis devant elle parce qu'elle est tout le temps en train de reconstruire euh, son passé. Et peut-être euh, qu'il est temps d'identifier quels sont les, euh, les points forts et les points faibles de la France, quel est son charisme et sa mission euh, au cœur des nations. Pour moi, c'est un laboratoire d'humanité, la France. Mais elle est euh, trop souvent victime de récupérations politiques ou économiques. Et c'est pour ça qu'elle doit reconstruire une identité forte et structurée à l'abri de ces récupérations qui la, qui la minent, sans vouloir rebâtir le passé, mais en cherchant euh, du côté du, du don, euh, en dehors de toutes les appropriations mythologiques ou idéologiques, euh, pour moi la force de la France est dans son terroir.
0: Merci Alexis. Merci pour euh, vos belles paroles. Où est l'unité de la France Demandez-vous, Clotilde Brossard. Oui.
3: Pendant les euh, pendant les les, les, les les campagnes des élections présidentielles, là, il y a quelques mois, j'avais rencontré euh, un ami qui est maire, j'ai eu l'occasion de le revoir à ce moment-là, qui est maire d'une ville de cité un peu difficile, particulièrement difficile, où il y a eu beaucoup d'émeutes. Et, euh, et on a eu une longue discussion sur la question de l'identité de la France. Il était contre ça, il est catholique, et il dit mais le problème de l'identité, c'est qu'elle est enfermante, et elle, se, enfin, elle se cristallise et elle s'enferme. Il dit, moi, je préférerais que nous parlions de vocation de la France. Et je trouve que c'est très intéressant comme approche, parce qu'aujourd'hui, le terme identité fige quelque chose. Il est récupéré. Et, et voilà, il est récupéré, évidemment, mais surtout on fige. Parce que quand on parle d'identité, souvent, on rêve d'une France, on va dire, des années. Euh, d'une France des 30 glorieuses, que nous avons un peu idéalisée, avec euh, un faible taux de chômage, une population assez homogène, une classe moyenne qui sert encore de terreau d'intégration. Aujourd'hui, cette classe moyenne a quasiment disparu, ou en tout cas, elle n'existe plus dans le discours public. Et je trouve que si on repart de la question de la vocation de la France, ça nous oblige nous Français à nous poser la question de ce que nous avons reçu et ce que nous avons à transmettre. Contrairement à l'identité qui doit incorporer Là, c'est « qu'est-ce que j'ai à transmettre ?» et On je... est plus du côté du don, du et coup. Vous, et Voilà, et c'est là où je vous ouais. rejoins, c'est la question du don. C'est en enfin, vous entendant de parler du et don.
0: Et cela rejoint aussi le début de votre témoignage, où vous mettiez en avant, Alexis, ces figures de sainteté. Qu'est-ce que la sainteté, si ce n'est justement euh, la charité, euh, le don euh, Alexis, restez avec nous. Peut-être que euh, l'amiral Loïc Finas a aussi euh, une réaction à ce que vous nous avez dit.
2: Bon, on pourrait en avoir beaucoup, parce que Alexis nous a dit beaucoup, beaucoup de choses. Mais je veux seulement rebondir sur euh, cette idée qui me paraît effectivement plus intéressante et plus riche, que la vocation c'est plus intéressant que l'identité. Et là aussi, puisque décidément on va être sous le signe de Gaulle, de Gaulle a une phrase très belle, et en fait, euh, plus, je, plus je vieillis, euh, plus je prends du recul sur les choses, parce que c'est le fait des hommes de mon âge, euh, plus je me dis qu'il avait raison. De Gaulle dit, dit un jour il existe un lien multiséculaire entre la grandeur de, Fran de la France et la liberté du monde. Et plus l'observateur du monde que le marin qui l'a parcouru, que j'ai été euh, accroît sa réflexion et sa connaissance de ce monde, en tout cas sa perception, plus je me dis que de Gaulle a raison. Mm -hmm. Mais ce n'est pas une histoire de fierté qu'on devrait avoir, quand on entend cette phrase, mais bien d'exigence, ce qui revient bien au commentaire de Clotilde sur la vocation, c'est quelle exigence cela nous lègue-t-il face à cette responsabilité, s'il y a effectivement un lien entre la liberté du monde et la grandeur de la France. Et je pense que de Gaulle a raison. Je, je peux vous l'illustrer très rapidement par quelque chose qui m'est arrivé et qui m'a profondément marqué. J'ai eu la chance de faire l'école de guerre euh, aux états unis Je pas fait l'école de guerre en France. Euh, J'ai ultérieurement dirigé l'école de guerre en France, mais moi, quand j'étais élève à l'école de guerre, c'était aux états unis et j'ai vécu cette expérience particulière que tous les Français, avant, après moi, la marine française envoie chaque année l'un de ses officiers faire l'école de guerre, non pas en France, mais aux États-Unis. En fait, elle en envoie un aux États-Unis, un en Angleterre, un en Allemagne, et un an sur deux en Italie ou en Espagne. Et donc l'année où je fais l'école de guerre, moi, je pars aux États-Unis. Et pendant cette année aux États-Unis, toute l'année, sans cesse, les professeurs dans cette école, dont la mission première est de faire comprendre aux Américains que le monde est plus compliqué qu'ils ne l'imaginent, les professeurs sans cesse se tournent vers le français pour lui demander quelle est sa vision du monde, parce qu'ils savent que la vision du monde du français est intéressante. Donc ça, c'est le premier mmh. élément très intéressant. Et le deuxième, c'est qu'à chaque fois, on était 35 étrangers dans la promotion de, de 250, tous les autres étaient des Américains, et à chaque fois que les étrangers voulaient faire passer un message aux Américains pour leur dire, attendez, on ne pense pas comme vous, vers qui se tournait-il pour être leur porte-parole, vers le français je n'ai pas une seule fois pensé que c'était lié à ma propre personnalité. J'ai toujours su, compris que c'était parce que j'étais le français du groupe, que ce soit dans la vision des professeurs ou dans la vision des autres officiers qui étaient dans ma promotion. Et à mon avis, c'est à mon échelle très modeste une illustration de cette très belle phrase de De Gaulle. Il existe un lien multisculaire entre
0: la grandeur de la France et la liberté du monde. Et peut-être notre devoir est-il d'entretenir justement ce lien-là. Merci Alexis d'avoir été avec nous.
5: Beaucoup à vous et bonne continuation
0: d'émission. Merci, euh, cher euh, Alexis, de nous avoir parlé de ces figures de sainteté, de nous avoir parlé de, de l'unité euh, de la France. Merci à tous ceux qui euh, continuent à nous appeler pour euh, répondre à, à cette question. Aimez-vous votre pays et pourquoi Nicole est à présent avec nous. Bonsoir, Nicole.
6: Oui, bonsoir.
0: Nicole, Nicole pourriez-vous éteindre votre radio s'il vous plaît
6: Voilà. Fait.
0: Petite écho, dites-nous, Nicole, aimez-vous votre pays et pourquoi
6: Alors j'aime mon pays parce que j'ai la chance d'y être née et que c'est un pays euh, aux multiples paysages parce que je suis française, mais surtout parce que on y a appris les droits de l'homme et be les belles valeurs, <rire> même si dans cette démocratie qui n'est pas parfaite euh, actuellement, on se bat pour les faire respecter. Mais voilà, c'est là que j'ai appris à tout cela. J'ai rencontré au long, au long de mon parcours de vie, puisque j'ai bientôt 74 ans, des gens très sympathiques, très riches, très pleins d'altruisme. Et voilà, malgré les, les chaos de la vie qu'on a tous, euh, ces belles personnes... Euh, qui pouvaient s'exprimer dans leurs actions diverses et variées, dans les associations, dans les animations jeunes, Voilà, ont fait que j'ai aimé euh, d'autant plus euh, mon pays. Mais euh, voilà, je me dis, est-ce que si j'étais un homme ou même une femme en temps de guerre, est-ce que je voudrais, si j'avais la liberté de le faire, me battre pour mon pays et ses valeurs Parce que tuer, c'est tellement une horreur. Et ce n'est pas dans notre éducation. Et le, le « tu ne tueras pas » de la Bible me fracasse aussi, parce que lorsque les guerres arrivent, les, on réquisitionne moult jeunes, et on les envoie au combat dans des un enfer indescriptible, traumatisant, et contraire à, aux valeurs. Et des femmes s'y mettent aussi, parce qu'il faut bien un peu aussi euh, voilà, être résistante, euh, soutenir le moral des troupes à l'arrière, etc., mais je me disais que j'aurais bien envie de fuir ailleurs et qu'ailleurs, il y a aussi de belles valeurs parfois, pas partout. Il y a aussi de, des communautés chrétiennes fédératrices, des belles personnes à découvrir, et où il y a la paix.
7: Merci, je sais. Le,
6: le monde est un chaos quand même euh, depuis la nuit des temps. Et je dirais vulgairement que j'en veux à Dieu qui, regarde, qui nous regarde nous battre depuis la nuit des temps. Mmh. pour des raisons d'économie, de, de, de défense de nos valeurs, ou d'expansion, enfin plein de choses très mêlées, noires ou blanches. Quel enfer sur terre quand ça s'y met, et cela s'y met trop souvent en route.
0: Mmh, Nicole, ça, voilà. Merci beaucoup pour euh, vos belles paroles et pour cette question. Accepterais-je de me battre pour euh, mon pays Je n'ai aucune envie de, de tuer quelqu'un. Je citerai la doctrine sociale euh, de, de l'Église. Les exigences de la légitime défense justifient l'existence de forces armées dont l'action doit être placée au service de la paix. Ceux qui président avec un tel esprit à la sécurité et à la liberté d'un pays apportent une authentique contribution à la oui. paix. Et hélas, je, je vous remercie, Nicole, d'avoir posé cette question-là. Que quand, que nous... quand on est un militaire, on mmh.
6: fait partie du matériel et ça, c'est horrible.
0: Merci, Nicole. On plus les morts. Oui, merci d'avoir posé cette question-là. Alors que justement, euh, avant-hier, nous avons commémoré la fin de la Seconde Guerre mondiale et le souvenir de tous ceux qui ont alors euh, donné euh, leur vie. Euh, Amiral Loïc Finaz, comment réagissez-vous lorsque vous entendez Nicole se poser cette question-là
2: D'abord, en répondant que euh, la guerre c'est toujours violent, laid, terrible et qui donc il faut toujours chercher à l'éviter. Ensuite, et vous l'avez vous-même dit, c'est justement parce que c'est terrible, violent, laid, horrible, qu'il faut l'éviter. Et c'est pour ça qu'on a des forces armées, pour qu'effectivement, aucun agresseur n'ait envie de nous attaquer parce que ça lui coûterait trop cher. Donc il y a dans les démocraties des militaires, d'abord pour éviter justement, et c'est le cas de la France, que notre pays soit en guerre. Ça, c'est la première partie de ma réponse. La deuxième partie de ma réponse, c'est que non, euh, un militaire, ça n'est jamais du matériel, et un militaire ne se moque pas des morts. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai, en tout cas pas dans les grandes démocraties. Et c'est d'ailleurs pour cela, et c'est au cœur du processus démocratique, l'armée permet que cette horreur qui est celle de tuer que Nicolas a évoqué, ne soit confié qu'à un petit nombre pour que les autres en soient libérés. Ça existe depuis très longtemps, hein. ce sont les grands ordres du Moyen-Âge qui n'étaient pas aussi moyenâgeux qu'on le dit, hein, où vous aviez les oratoresses ceux qui priaient, c'est peut-être d'ailleurs ce qui manque aujourd'hui à notre euh, civilisation, c'est qu'il en est pas plus. Il y avait les laboratores, ceux qui travaillaient, c'est-à-dire la majorité des oui. citoyens, et il y avait les bellatores, ceux qui faisaient la guerre, oui. et qui étaient là pour que les autres n'aient pas à le faire. Et ça, c'est au cœur du processus démocratique. Il n'y a pas de grande démocratie qui n'ait pas une armée qui tienne la route, c'est ça qui est le garant d'une démocratie. Et c'est pour ça que les militaires sont les seuls oui. qui ont cette énorme et terrible responsabilité qui est celle de porter, porter la mort pour leur pays. Pour
0: saluer tous Absolument. les militaires qui défendent leur patrie. On va continuer à en parler ce soir. Nicole, merci d'avoir été avec nous. Il y a quelques instants, un auditeur nous parlait de l'unité du pays, malgré les divergences parfois d'opinions. Et c'est pourquoi je vous propose d'écouter quelqu'un qui a eu des opinions bien tranchées mais qui aimait son pays. Jean Ferrat chante ma France.
1: Écoute dans la nuit. Une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
8: De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons. De ce que j'ai vécu à ce que j'imagine Je n'en finirai pas d'écrire ta chanson Ma France Au grand soleil d'été qui courbe la Provence Déjeuner de Bretagne aux bruyères d'Ardèche et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige Elle répond toujours du nom de Robespierre Ma France Celle du vieil Hugo tenant de son exil Des enfants de 5 ans travaillant dans les mines celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit pour la fusille, ma France Picasso tient le monde au bout de sa palette. Des lèvres des luards s'envolent des colombes. Ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe, ma France. Leur voix se multiplie à n'en plus faire qu'une, celle qui fait toujours vos crimes, vos erreurs sans l'histoire et ses fausses communes que je chante à jamais, celle des travailleurs. Ma France, celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée de ce temps quotidien. Journal que l'on vend le matin d'un dimanche, à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain, ma France. Qu'elle monte des mines, descend des collines, celle qui chante en moi la belle, la rebelle. Elle tient l'avenir serré dans ses mains files, celle de 36 à 68 chandelles. Ma France.
0: On peut ne pas partager les opinions politiques de Jean Ferrat, mais cela n'empêche pas d'admirer sa voix et la beauté de ses paroles dans Ma France. Merci à lui de si bien la chanter, cette France. Nous allons dans quelques instants écouter Jean-Daniel, mais auparavant, Clotilde Brossolet, vous vouliez réagir aussi à ce dont nous parlions juste avant la pause musicale, l'engagement le, de ceux qui euh, euh, servent sous les drapeaux pour défendre leur pays, parfois en, en ayant à tirer sur une gâchette.
3: Oui, nous sommes dans un pays avec une armée de métiers. Les premières, seconde guerre mondiale, ont été vécues à l'époque euh, d'une conscription qui était universelle. Et, euh, et c'était nos enfants qui partaient au front. Et moi, J'ai pas mal travaillé sur la question de la violence de guerre quand j'étais étudiante en histoire. Euh, J'ai été très marquée par euh, à la fois l'immense la, violence qui se dégage au moment de la guerre, mais aussi la beauté de ce qui peut s'y vivre. Et la question... Euh, Aujourd'hui, le fait qu'on ait une armée de métier ne, ne pose pas la question de comment rendre illégitime cette violence qui, à un moment donné, est devenue légitime et autorisée Et comment la rendre à nouveau interdite et, euh, et ça permet à nos pays aujourd'hui de vivre en paix même si ils sont, euh, certains de nos hommes sont dans les, sur des, des, des lieux de guerre. Et, dans des, voilà, et, euh, et de continuer à faire vivre cet esprit de paix alors que nous avons des hommes de notre, de notre pays qui se battent. Voilà. Merci à eux encore une fois.
2: Je... Amiral Wickfinas. Oui, je voudrais rebondir sur à la fois ce que vient de dire Clotilde et ce que tout à l'heure euh, votre auditrice Nicole disait. Elle disait, euh, on ne peut pas même se battre, euh, même pour son pays. Euh, quand on est à la guerre et qu'on se bat, euh, le pays à ce moment-là est plus que jamais quelque chose d'incarné, pour reprendre des mots qu'on a déjà utilisés. On ne se bat pas pour son pays qui serait une notion abstraite. On se bat pour protéger sa femme, ses enfants. Sa famille, ses amis, voilà pourquoi on se bat. Et c'est ça qui fait que, malgré la violence du combat que vous menez, et c'est aussi la légitime défense que vous évoquiez tout à l'heure, euh, on se bat pour cela. Et c'est incarné. Ça donne des raisons de se battre. Ça ne rend pas le combat euh, moins violent et euh, moins laid, mais ça le légitime malheureusement. Mais évidemment, entre un pays qui en agresse un autre et un pays qui se défend, c'est pas du tout la même posture. C'est pas du tout la même posture. On ne peut pas aujourd'hui reprocher aux Ukrainiens de tuer dans les combats qu'ils mènent contre l'agresseur russe, quel que soit, et je partage votre vision, quel que soit l'amour qu'on peut avoir par ailleurs oui. pour la Russie. Mais c'est autre chose, et tout mélanger d'ailleurs c'est un peu dommage, mais je veux dire, les Ukrainiens aujourd'hui se battent pour défendre mmh. leurs femmes et
0: leurs enfants. Et c'est totalement concret. Et ça, on ne peut pas leur reprocher. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, pour nous entendre dans l'Évangile après-demain. Moi, je remercie encore une fois Nicole euh, d'avoir osé poser cette question-là euh, ce soir. Et, et je crois que c'est aussi un, un devoir de se la poser lorsque euh, la, la Russie envahit l'Ukraine. En effet, je me la suis posée aussi, car on entend à la télévision russe des personnes qui disent qu'après l'Ukraine, il faudra aller en Moldavie, il faudra aller en Pologne. Et je me suis demandé, alors, bon, si c'est l'Ukraine qui envahit, c'est loin, j'y vais pas. Mais si c'était la Pologne est-ce que j'irai Je n'ai évidemment pas la réponse, mais je remercie euh, voilà, ceux qui m'ont aidé à me poser cette question. Je remercie Jean-Daniel aussi, qui nous rejoint depuis quand euh, Bonsoir Jean-Daniel.
9: Bonsoir Lucie Maillard, bonsoir Clotilde, bonsoir Amiral.
0: Merci, Merci. Jean-Daniel d'être avec nous. Aimez-vous votre pays J'adore la France. J'adore mes racines séculaires. Je suis
9: français. Breton, palois, parisien, rognon, normand, et euh, j'adore la France. Mais euh, au-delà, aujourd'hui, j'aimerais avoir la nationalité européenne parce que c'est De Gaulle qui a créé l'Europe. Ça faut pas l'oublier. Et pour moi, la, la langue européenne devrait être la langue française. Et je vais peut-être dans mes propos, vous me coupez si je vais trop loin. Euh, pour moi, la guerre euh, Russie-Ukraine est un échec de l'Europe. Je m'explique, de Gaulle, quand il voulait créer l'Europe, il voulait la créer de la pointe du rat jusqu'à l'Oural, en incluant une partie de la Russie. Et on est plus, géographiquement, on est plus proche de la Russie que des états unis Et c'est un échec de, de l'Europe.
0: Jean-Daniel, merci pour vos belles paroles de ce soir. Vous aimez la France, car la France a créé l'Europe. Vous aimeriez avoir une nationalité européenne. Peut-être que euh, des auditeurs auront sur ce sujet euh, des, des avis... Euh, différemment passionné, mais je vous remercie Jean-Daniel d'en avoir parlé, évidemment on pense à l'histoire de France et, et à ces époques où l'on a fait vivre dans un même pays des personnes de cultures très différentes, car entre la Provence et la Bretagne, ou entre la Bretagne et l'Alsace, il y en a des, des différences peut-être similaires à celles qui, peut-être d'une même nature que celles qui distinguent aujourd'hui la France du Portugal ou le Portugal de, du Danemark Jean-Daniel, merci pour euh, cette, euh, cet espoir partagé ce soir. Euh, Clotilde Brossolet, qu'aimeriez-vous lui répondre Merci à vous.
3: Voilà, moi, je ne suis pas du tout attachée à l'idée d'avoir une nationalité européenne, euh, parce que, mais ça dépend de quelle Europe on parle. Si on parle de l'Union européenne, je ne me sens pas du tout euh, attachée viscéralement, charnellement à cette Union européenne, voilà, euh, un espèce de grand machin, euh, euh, qui en plus aujourd'hui me semble un peu en faillite, et très éloignée d'ailleurs euh, des Européens. Voilà, je ne me, je me retrouve pas dans la Commission européenne, pour être quasiment caricaturale. En revanche, oui, je me sens issue d'une civilisation européenne, mais euh, en fait, qui est plutôt appuyée pour moi sur trois, euh, trois villes, trois cités. Rome, Athènes, Jérusalem, et donc peut-être plus large que l'Europe telle qu'on la définirait aujourd'hui, continentale. Mais une Europe qui, à un moment, a eu ses racines dans le bassin méditerranéen, euh, et avec un ferment de civilisation issue du droit, de la conception de la personne humaine, là oui je me sens européenne, mais toutefois moi j'ai vécu en Belgique et euh, pourtant on, a, on partage la même langue, j'étais à Bruxelles, j'ai vécu un an et demi à Bruxelles, mais je me suis jamais sentie autant française qu'en étant à Bruxelles alors que nous sommes très proches et, mais bien parce que, déjà dans ma manière de marcher dans la rue, les gens disent oh ça doit être une Française celle-là, elle ne respecte pas les, 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 les petits, le bonhomme rouge voilà, il voilà, y a peut-être de cet ordre-là euh, parce que euh, au printemps, euh, quand il commence à faire beau, à 16h euh, tout le monde est à la terrasse d'un café, quelles que soient les générations en train de boire sa première bière en terrasse ce ne sont pas du tout des pratiques que nous avons en France, dans, un peu dans le nord de la France parce qu'il y a des zones de contact, c'est tout l'intérêt de la frontière je pense quand on on aura le temps de revenir là-dessus. Là, il faut des frontières pour qu'il y ait des, des zones de, de contact, de rencontres. S'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de rencontre possible, à mon avis. Pas de limite, pas de rencontre. Mais euh, voilà, moi, je ne me sens pas européenne euh, au sens de la civilisation, oui, pas au sens de l'institution européenne.
0: Amiral Loïc Finas.
2: Alors là, pour le coup, je suis en décalage par rapport à Clotilde et à la réponse qu'elle a faite, mais, mais c'est compliqué. Ce sont des sujets qui est difficile d'aborder en quelques mots. Euh, mais Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure sur la différence entre pays, état, peuple et nation. Euh, je crois qu'un pays, c'est un pays, la France est un pays, et l'Europe n'est pas un pays. En revanche, est-ce que l'Europe pourrait être une nation Si vous en revenez à la, la très très belle définition qu'on hein, qu a déjà évoquée, de nation par Renan, et il dit quoi Renan D'abord il dit que ce n'est pas une affaire de race, de géographie, de langue, d'intérêt commun, et il dit que c'est un héritage commun de bonnes et de mauvaises choses. Oui que l'on accepte, et ensuite il dit « et c'est la volonté d'avoir un destin ensemble et de faire quelque... et de construire ensemble ». Eh bien, si vous achetez, et je suis assez tenté de le faire, cette très très belle définition de la nation, et indépendamment des déceptions que les instances européennes d'aujourd'hui peuvent nous causer, indépendamment de ça, si vous achetez cette définition de la nation, à ce moment-là, moi je pense que l'Europe est une nation. » Et j'aimerais faire partie d'une vraie nation européenne. Et je serais heureux que mes enfants aient une carte d'identité européenne. Mais là, on parle de nation. On ne parle pas de pays. Et je suis convaincu que dans cette Europe-nation, il y aurait toujours une place, et probablement même plus belle encore et plus intéressante, pour nos pays qui, du coup, seraient débarrassés de leur nationalisme stupide, oui. de leur poids étatique et d'un certain nombre de contingences qui, pour moi, sont des pollutions. Et je ne pense pas que la notion, la, les notions de pays et de nation soient antinomiques dans des euh, ensembles où, pour le coup, il n'y aurait pas mm -hmm. cette conjonction, comme en France, oui. du pays, de la nation, du peuple et de l'État. Et donc, est-ce que moi, j'aimerais vivre dans, dans une nation, sujet. une grande nation européenne, oui. au sens de Renan Ma réponse est clairement oui. Est-ce que cela serait une attaque à ce pays que j'aime, la France Sincèrement, je ne vois pas pourquoi.
0: J'entends la difficulté qu'il y a ce soir à parler du sentiment d'appartenance à la France et à l'Europe, et, et j'ai encore cette tentation de le transposer aux régions. À quelques mètres d'ici, de nos studios, il y a le siège de l'Union des Sociétés Bretonnes dîle de france et Je vois Clotilde qui rit. Mais oui, parce sérieux. que je vous retrouve
3: bien louis Oxy. Mais
0: Parce que parce que il y a un siècle, venaient des Bretons en Ile-de-France pour travailler à l'usine. Ils ne parlaient pas français. Ils n'avaient pas de toit. Ils, euh, ils cherchaient une entraide. Et s'il y avait eu la radio à cette époque, peut-être aurait-il fait des émissions pour dire « Oui, mais est-ce que j'ai envie d'avoir la nationalité française Est-ce que la France est une nation, un peuple, un pays ?» Et je me demande si dans 100 ans, s'il y a encore un studio de radio ici, on demandera à des auditeurs aimez « Aimez-vous l'Europe »« Qu'est-ce qui fait que vous l'aimez ?»« Quelle est la, la vocation de l'Europe ?» Comme ce soir, nous leur demandons, je le redis, « Aimez-vous votre pays ?» On continue. Vous avez dans, dit quelque chose de très intéressant. Dans un et instant. On, va, on va rebondir dessus juste après, Amiral. Merci, oui. à tout de suite.
2: Cou.
0: J'ai toujours le plaisir d'être avec Clotilde Brossolet, directrice éditoriale de Premières Parties et auteur de cet ouvrage catholique de tous les partis « Engagez-vous » chez MAM, ainsi qu'avec l'amiral Loïc Finaz, à qui nous devons également plusieurs ouvrages. « La liberté du commandement » ou encore ce roman « La houle », s'en allait au levant aux heures. Et avec vous tous qui nous appelaient pour nous dire à quel point vous aimez ou pas votre pays, chers amis, chers auditeurs, quel que soit votre... Pays, si vous avez le sentiment que votre pays c'est la France ou un pays voisin, si vous, si vous pensez avant tout peut-être à une région ou à l'Europe, dites nous si vous l'aimez. Pourquoi Si vous ne l'aimez pas, également, qu'est-ce que cet attachement vous euh, entraîne à choisir au quotidien Amiral, je vous ai coupé alors que vous vouliez euh, réagir à ce que je disais juste avant la pause. Oui, non,
2: je voulais simplement dire que j'espère qu'avant qu la fin de... Cette émission des auditeurs, et si ce n'est pas eux qui le font, ça sera à nous de le faire. Nous parle de ce qu'ils n'aiment pas dans notre pays. En tout cas, si ce n'est pas le cas, moi je vous dirais des choses que je n'aime pas dans ce <rire> pays. Eh <rire> bien, je crois que
0: cela va peut-être être le cas avec Marise qui nous appelle de Paris. Bonsoir Marise. Oui, bonsoir
10: Lou Bon, euh, j'adore ma France. La diversité des paysages, la mer, la montagne, etc., etc., la gastronomie. Mais le français se sent un peu... Enfin bon, bref. Le français à l'étranger, quand on voyage, j'ai eu parfois honte de dire que j'étais française. Parce qu'il ne voyage pas beaucoup, mais quand il voyage, en voyage low cost, eh ben le, le français se conduit un petit peu comme un gros bourrin, quoi. Et il vole, il chaparde, et il n'est pas très poli.
3: Oh bah pas moi
0: J'essaye de je l'être. Marise, merci beaucoup, car au bout d'une heure non, non, de nous avons quelqu'un qui nous parle de le limites. nombre oui. du
10: monde. Mais quand je suis arrivé en bateau euh, vers la Barbade, hein, j'ai traversé l'Atlantique, il bah, y avait un véliplanchiste. Euh, euh, il a vu le drapeau français, et il nous a dit « Vous êtes sénégalais ?» Parce que on croit que nous, Français... Euh, mm -hmm. on, eh ben, tout le monde sait où est la France, mais pas du tout. Nous, les Français, enfin bon, euh, les gens ne savent pas. Même un Américain, la plupart, ben, c'était à l'époque, c'était en 87. Hein. Ça a peut-être évolué depuis. Mais euh, le mec, il dit, bah oui, il y a le Sénégal, que t'es pas loin. Effectivement, on avait fait la traversée. Mais il nous a dit, vous êtes Sénégalais, mais vous n'êtes pas Noirs, pourtant. Bon, bref, euh, on a bien rigolé. <rire> mais on croit que tous les gens du monde entier est la France. Enfin, je vous parle des années 86, là, ça m'avait marqué. Oui. Mais en fait, les gens ne savent pas trop où est la France. Hein.
0: marise merci. Donc
10: on croit qu'on nous connaît, mais mmh. ce n'est mmh. pas forcé. Hein.
0: marise merci pour vos paroles de ce soir. Merci de, de pointer euh, que... L'attachement à son pays, l'amour de la patrie en particulier lorsque l'on est un, un, un bon Gaulois bien, bien bourrin, comme vous dites, euh, Marise, a des limites et que cela ne doit pas nous faire oublier l'humilité. C'est un peu ce que j'entends dans vos paroles, euh, Marise, euh, amiral Loïc Finas, Je ne sais pas si c'est là un exemple de ce que vous attendiez, vous attendiez à entendre euh, ce soir en pensant aux, aux limites qu'il y a à l'attachement à la patrie. Vous qui avez voyagé, peut-être au Barbade aussi, je l'ignore, euh, que ressentez-vous en, en entendant euh, marise ce soir
2: Non, je, je crains qu'effectivement on puisse parfois euh, déplorer l'image le, que les Français donnent de notre pays à l'extérieur. Mais très honnêtement, ils ne sont pas pires que les Allemands ou les Chinois. Donc là-dessus, je crains que beaucoup de peuples se rejoignent dans leur travers. Euh, qu'en revanche, euh, on soit convaincu que tout le monde nous connaît, nous apprécie. Non, c'est évidemment un sentiment qui, qui, qui est totalement erroné. Mais bon, euh, je ne pensais pas à ça en pensant au gros défaut de notre pays. Mais c'est vrai que si chaque Français, lorsqu'il quitte nos frontières, pensait que l'image qu'il donne est importante et, et s'attachait, à donner oui. une meilleure image que ce qui est parfois donné. Bon, J'en serais plutôt heureux, oui.
0: À quoi pensiez-vous alors, comme défaut Au défaut, je, je suis
2: euh, triste euh, que euh, ce pays soit un pays de gens depuis toujours, hein, euh, jaloux et envieux. Et c'est en fait un travers français très ancien, puisque c'est la jalousie gauloise. Et je regrette qu'on ne nous raconte pas cette histoire très intéressante dès l'école, parce qu'à mon avis, elle résume tout ça. On nous parle tous d'Alésia et de la défaite de Vercingétorix face à César à Alésia. Et on, plus ou moins, on se rappelle que Vercingétorix est enfermé dans Alésia avec 70 000 Gaulois, et qu'il a autour de lui César avec 70 000 soldats romains. Et à la fin de l'histoire qu'on nous raconte, ce sont les soldats romains qui l'emportent. Ce qu'on oublie de dire c'est que autour des 70 000 soldats romains qui encerclent les 70 000 gaulois qui sont dans Alésia ce qu'on oublie de dire c'est qu'il y a 230 000 soldats gaulois et qui sont des vrais soldats et qui sont des bons soldats qui encerclent César. Donc en fait César il est pris en tenaille entre les 70 000 soldats de Vercingétorix dans Alésia et les 230 000 gaulois qui l'entourent et il ne se passe rien et pourquoi il ne se passe rien Parce que à la fin de l'histoire, les 230 000 Gaulois autour de César s'en vont, n'attaquent pas César, parce que ça les embête d'aller aider ce beau et jeune chef Vercingétorix qui, s'il l'aide, risque de devenir leur patron à tous. Et ça, c'est un bon exemple de cette jalousie gauloise qui, à mon, avis, à mon avis, pourrit les relations sociales dans ce pays depuis des siècles, je ne crois pas que la lutte des classes, je ne crois pas que ce sentiment d'envier en permanence les autres, je ne crois pas que cette incapacité à saluer la réussite et de se réjouir de la réussite des autres, ce soit quelque chose qui permette à un pays de grandir, à une société d'être harmonieuse. Et je pense que cette jalousie gauloise conchit les rapports sociaux dans la France depuis toujours. Et à mon avis, c'est l'un des pires travers si ce n'est notre pays, en tout cas de notre peuple.
0: Nous devrions peut-être consacrer une émission au thème de la jalousie et de l'envie pour penser les blessures de, de la défaite d'Alésia. Clotilde Disons qu'elle serait
3: triste cette émission. Elle serait terriblement
0: triste. <rire> pas forcément, nos auditeurs peuvent avoir des, des, des ressources pour répondre à, à des sujets inattendus, Clotilde. Que vous inspire le témoignage de marise qui nous parle des limites qu'il y peut y avoir Oh, euh, la, part... la fierté d'appartenance à son pays, l'attachement à la patrie, et puis un peu d'humilité, qu'elle regrette que nous n'ayons peut-être pas assez
3: J'ai énormément de mal à avoir euh, une image globale des Français. Mmh. Je, Là-dessus, voilà, je, là j'ai du mal. Euh, vous parliez des Français, Maryse, à l'étranger, qui ne se comportent pas très bien. Certes, euh, j'avais envie de... Me... Elle <rire> n'a pas parlé des Américains, mais moi j'ai été choquée par l'attitude de certains Américains. Voilà, donc je pense que c'est partout pareil, il y a des abrutis partout. Euh, je découvre cette lecture de l'histoire jalo... de, de France à travers la jalousie, et j'avoue que je suis curieuse, donc ça me... mon cerveau commence à... à bouillonner sur le sujet. J'ai envie de dire, peut-être que j'aime la France plus que les Français, mais les Français de chaque époque ont des bonnes raisons d'être pénibles aussi. Euh... Mm -hmm. euh... C'est aussi peut-être parce que le, le français est révolté, qu'il aime la politique, et que je l'aime, et que je m'y retrouve, et qu'il euh, passe son temps à râler. Mais s'il ne râlait pas, ça voudrait dire qu'il serait, il serait satisfait.
2: En tout cas, vous voyez qu'on retrouve ce
0: distinguo entre pays, peuple, Exactement. Et lui, voilà. nation, État. Voilà. Gardons-nous aussi peut-être de généraliser... Non, mais moi, je n'aime pas, pas les élites que, françaises aujourd'hui. parce que l'on rencontre plus une personne que toutes les personnes de la même nationalité, du même pays, du même peuple, se, se ressemblent. Moi, j'aurais une autre histoire à vous raconter. Euh, marise ayant pu travaillé il y a longtemps dans une autre vie quasiment en Tunisie, avec des personnes qui euh, votaient, votaient plutôt euh, dans un bord où on, on regrette énormément la colonisation. Et je me suis retrouvé à, à, Bizerte, à Bizerte, où il y a eu une base navale française, euh, Menzel Bourguiba plus exactement, et donc avec des, des, des personnes qui... Euh, pensait que parce que nous étions dans une ancienne colonie, un ancien protectorat pour être plus précis, il fallait absolument faire profil bas, à Libye, ne pas parler français trop dans la rue. Et voilà que nous parlions quand même français à demi-mot. Et, et, et un monsieur très âgé, au sourire rédenté, ridé, nous entend parler français, il se retourne, il se met au garde-à-vous devant nous, et nous chante la Marseillaise. Avec un accent berbère tunisien bien prononcé, mais une fierté immense dans le regard de croiser des Français et de leur chanter la Marseillaise. Alors nous l'avons laissé chanter, je me chantais un peu avec lui, et puis je lui ai demandé, mais pourquoi Et il se souvenait d'avoir combattu les armées de, de Rommel aux côtés des Français. Et il y a donc, dans les rencontres que l'on peut faire à l'étranger aussi, des, des regards... Euh, de bienveillance, des regards d'amitié euh, quand on est français et je voulais vous le raconter, Marise. Merci encore une fois d'avoir été avec nous et de nous avoir invités à l'humilité. Nous accueillons maintenant Laurent depuis bois Colombes. Bonsoir Laurent. Oui. Laurent, m'entendez-vous Oui, vous m'entendez Formidable, Laurent, je vous entends. Aimez-vous votre pays, Laurent
11: Alors c'est un petit peu compliqué, donc je suis un Français de souche, hein, de très vieille souche. Hein. Mon arrière-grand-père a fait Verdun, mon grand-père a vu son frère mourir pendant la deuxième, mon père a fait l'Algérie, et moi j'ai fait un conflit aussi. Maintenant, euh, la société évolue énormément, hein, donc euh, je ne suis pas d'accord avec les, les propos de, de, de l'amiral, hein, entre autres. Hein, euh, sur, euh, il a parlé par exemple des violences policières en France, euh, Bien sûr, il y a eu des, des violences policières inacceptables en France, hein, spécialement dans les manifestations de Gilets jaunes, où il y a quand même eu 128 œils crevés hein, et des mains coupées. Hein. Donc je ne sais pas si Monsieur l'amiral a été dans les manifestations, voir ce qui se passait. J'ai vu la police française taper sur des personnes âgées, sur des jeunes aussi. Hein. Donc moi ça je l'ai vu de mes yeux. Donc euh, j'ai pas je suis un petit peu vexé par les propos de l'amiral. Hein. Je ne sais pas dans quel monde il vit. Ensuite, euh, l'Europe, je voudrais quand même rappeler que les Français n'en voulaient pas. L'espace Schengen, euh, les Français ont dit non. Et ça a été de manière autoritaire, qu'on nous a mis dans l'Europe. Euh, donc, euh, bah, moi, je, oui, j'ai un petit peu une perte d'identité hein, par rapport à mon pays. Hein. Et puis, euh, je voudrais dire aussi, si demain, il y avait un conflit massif, euh, qui irait pour se battre pour la France euh, À savoir qu'il reste 20 ou 30 de Français de souche est-ce que les 70 de Français d'origine variée iraient se battre pour la France Ça, c'est une question qui est importante. Est-ce qu'on pourrait supporter, par exemple, un combat de haute intensité comme il se passe en ce moment en Ukraine La réponse est non. Et puis, euh, pour Monsieur l'Amiral, je voudrais lui dire aussi que bah, on a supprimé l'armée française. Hein, ça, c'est un fait. Hein, on n'a plus, plus énormément de moyens. Donc, euh, bah, écoutez, moi j'ai vécu assez longtemps à l'étranger. Je pensais même finir ma vie à l'étranger parce que j'étais déçu de ce qui se passait dans mon pays. Et finalement, je suis revenu en France parce que je vais mourir là, je suis né là. Mais voilà, donc j'ai un sentiment un petit peu mitigé. Et en ce qui me concerne, Monsieur l'amiral, moi je n'irai plus mourir pour la France parce que je considère que c'est assez délétère dans ce pays-là. Et euh, nous avons une perte de valeur culturelle aussi. Hein. Moi, je suis chrétien. Je voudrais rappeler que dans notre pays, euh, la moitié des églises ont été pillées et vandalisées mm -hmm. et que l'État bah, n'a pas dit mot sur, sur ça. Donc, je suis aussi un peu révolté par rapport à ça. Mm -hmm.
0: euh, voilà, c'est tout ce que j'attire. Merci beaucoup, vrai. Laurent. Et je, je vous remercie de, de l'avoir dit. Je suis sûr que des auditeurs se, oui. se retrouvent un petit peu dans le désarroi que vous avez. Merci d'en de, avoir fait part. Merci. – Oui, je vous souhaite une je... Merci beaucoup. Laurent, moi, je, je m'interroge en vous écoutant parce que vous, vous parlez de l'amour de votre pays, de la nécessité de le défendre euh, en cas de, de besoin, en cas de, 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 de conflit de haute intensité, puis vous nous dites mais, « Mais moi, je n'irai pas. » Alors forcément, je m'interroge et, et je me dis « Mais ou, ou qu'avons-nous fait pour que même ceux qui, comme vous, témoignent de leur attachement à la patrie, même si vous vous, vous, vous engagez pour cela de différentes manières, vous avez, vous avez des, menu, des, des manifestations, pardon, et, et c'est un engagement. Et, et qu'avons-nous qu fait pour que ceux qui témoignent de l'amour de leur patrie baissent les bras au moment où se pose la question de savoir s'il faudrait y aller ou pas Amiral Loïc finaz
2: Oui, cher monsieur, je n'ai pas l'intention de relever tous vos propos. Euh, je voudrais juste vous dire, et en espérant que cela vous rassurera, que d'abord... L'armée française n'a pas disparu et que, heureusement, par cette armée française et par un certain nombre de nos citoyens, de souche ou pas de souche, d'ailleurs je ne sais pas très bien ce que ça veut dire de souche, rassurez-vous, l'armée française est là et il y a toujours des citoyens qui, eux, quelle que soit la vision que vous avez de la France et quelle que soit votre posture ou vos déceptions, se battront pour vous défendre, vous. Merci, amiral.
0: Clotilde Brossolet.
3: Oui, je crois que se battre pour la France, être prêt à mourir pour la France ne euh, peut pas se résumer à se battre pour ce qu'est la France aujourd'hui à l'instant T. Et évidemment que la France une, connaît une période de crise quasi existentielle, mais c'est une crise qui est partagée par l'ensemble des pays occidentaux. Euh, j'avais envie de vous renvoyer à un livre qui est sorti en 2017 au Monde des attentats par une philosophe là, qui s'appelait Alexandra Lagnel-Lavastine, que j'avais trouvé passionnant à l'époque, qui s'appelle « Pourquoi serions-nous encore prêts à mourir ?» Et il y avait quelque chose de très intéressant, c'est qu'elle part... De la, du constat de Murray, c'est euh, aux djihadistes en disant « Méfiez-vous du courroux de l'homme en Bermuda ». Nous sommes devenus des homo festivus, qui ne pensons qu'à nos loisirs, et nous avons perdu tout sens de la transcendance. Et face à nous, il y avait un, un, un terrorisme islamiste, animé par une transcendance, euh, qui, permettait, qui lui permettait d'aller jusqu'à l'extrême de la violence. Et, mais aujourd'hui, euh, je ne crois pas que nous puissions résumer notre pays à cette crise de fin de régime, de fin de civilisation dans laquelle nous sommes. Et peut-être que, justement, euh, si nous, nous sommes encore prêts à mourir pour notre pays, ça veut dire qu'il y a quelque chose en nous qui nous anime. Nous avons encore, vous avez parlé de votre foi, de, ce, de cette transcendance qui nous anime, et nous savons que la France ne, ré, ne se résume pas à ces trente dernières années, mais bien à une histoire euh, qui est euh, pluriséculière, euh, à, à, des, à une littérature, à une, à une langue qui a été partagée par d'autres peuples qui sont venus... Qui, de, de, des personnes issues d'autres peuples qui sont venus, qui s'y sont agrégés. Et je crois que c'est pour ça qu'il faudrait être encore prêt à se battre. Bien sûr que l'identité de la France est peut-être en train de se, de se déliter, mmh. oui. Mais en fait, c'est un, une difficulté qu'on rencontre dans tous les pays occidentaux. Donc, aujourd'hui, est-ce que euh, nous n'avons plus d'espérance au point de se dire que la France se résume à cette crise dans laquelle nous sommes ouais. Moi, je ne crois pas.
0: Merci
11: beaucoup. Bon, et monsieur. puis que mes propos soient clairs,
2: cher monsieur... Je suis, moi, prêt à me battre pour vous, pour vous défendre, et, et heureusement, je ne suis pas le seul.
0: Quelles que merci. soient
2: vos pensées
0: J'aimerais en dire autant, mais personne ne m'a jamais appris à, à tenir une arme et je, je suis prêt à m'y former s'il le faut. Euh, Laurent, merci encore d'avoir témoigné ce soir du désarroi qui est peut-être celui de, de beaucoup d'auditeurs et j'entends dans, dans vos paroles euh, ce besoin d'unité malgré les, les divergences que l'on peut avoir dans, dans des choix. Euh, il y a l'Europe, en effet, dont on sait à quel point la construction est, est contestée, y compris la manière dont elle a été décidée. Euh, il y a cette expression euh, français de, de, de souche. Je me souviens d'une conversation à Sciences Po où on m'accusait d'utiliser cette expression. Alors je l'ai transformée en au-langue en disant bah, disons français sans ascendance migratoire connue. Et, et cela a très bien fonctionné. Euh, merci d'avoir parlé de, de ces, ces violences policières qui, effectivement, peuvent, euh, peuvent interpeller. Cher Laurent, permettez-moi de vous raconter tout simplement qu'aujourd'hui, je me suis promené dans Paris cet après-midi. J'ai la chance de travailler sur tout le soir. Et je me suis promené avec une, une lointaine cousine dont la famille a quitté la France il y a 150 ans, et qui vient en France une fois tous les dix ans. Et je l'ai emmené à Saint-Germain-des-Prés, puis à l'Arc du Triomphe. Pourquoi Saint-Germain-des-Prés Parce que c'est une église emblématique qui vient d'être entièrement restaurée, y compris avec les subventions de l'État. Alors que vous disiez que toutes les églises sont saccagées et que l'État ne fasse rien, je pense qu'il faut être prudent à ce sujet. Et puis ensuite, pourquoi l'Arc de Triomphe Parce qu'elle a une, un ancêtre dont le nom est inscrit dessus. Alors qu'elle-même, elle ne vit plus en France. Sa famille ne vit plus en France depuis 150 ans. Et bien tous les dix ans, elle revient voir l'Arc de Triomphe et revoir si le nom de son ancêtre est toujours gravé dessus. Je crois que la France est un peu aussi cela. Elle s'en fiche des violences policières. Elle s'en fiche de l'Europe. Elle s'en fiche de euh, Français de souche ou, ou pas de souche. Ce qu'elle veut, euh, se connaître, même si elle ne parle elle-même plus un mot de français. C'est Vérifier que l'histoire de son pays est toujours là et qu'on vérifie qu'on l'entretienne. Merci euh, à elle de me donner l'occasion de rendre ce soir ce témoignage. Et s'agissant euh, des églises ou d'autres sujets, je crois aussi, cher Laurent, que parfois certains veulent faire commerce de la division. Et puisque nous parlions en début d'émission de, de l'unité, euh, ne laissons pas ceux qui veulent faire ce commerce-là euh, nous diviser, vérifions un peu ce qu'ils nous disent, et euh, sachons euh, garder sur tous ces sujets un peu de, un peu de la hauteur de vue qu'être chrétien devrait nous inspirer. Nous allons à présent prendre le temps d'une nouvelle petite pause musicale avec une chanson beaucoup plus récente qui nous parle du déracinement, qui nous parle du détachement de la terre de ses ancêtres, et et je pensais voir dans cette, les paroles de cette chanson quelque chose de plus universel, une chanson, une pause musicale qui ne nous parle pas que de la France. Mais votre témoignage, Laurent, me dit que peut-être nous pourrions être amenés à la chanter aussi. Claudio Capéo chante Mon pays, on l'écoute.
1: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
12: Je les entends venir au loin, venir pour tout saccager. Je n'ai pas d'autre choix que de laisser derrière moi tout ce que j'aime et tout ce que j'ai été. Mmh. J'ai grandi dans la vallée, au milieu des champs de blé, seul devant ses barbelés. Je suis ce naufragé qui ne sait même pas nager. Oh mon Dieu! Non, je ne mourrai pas ici, non je survivrai à la folie, je partirai pour pouvoir un jour à nos enfants tout raconter. Et je dois te dire adieu à mon pays. Mais sauras tu me pardonner? Ça me tue de t'abandonner à mon pays. Je t'ai tant aimé. Souvenir des mariages, des fêtes de famille au village. Tout le monde était heureux jusqu'à ce que ces fous furieux viennent et se prennent pour Dieu. Comment pourrais-je oublier toutes les larmes versées Je les revois toutes alignées, en train de prier juste avant de tomber. Oh mon dieu quand je ne mourrai pas ici non je survivrai à la folie je partirai pour pouvoir un jour à nos enfants tout raconter je dois te dire adieu mon pays, restera. Cette comment pourrais-je oublier toutes les larmes versées seul devant, c'est je suis ce naufragé qui ne sait même pas nager. Oh mon Dieu, moi je ne m'aurais pas ici, non, je survivrai à la folie, je pars.
0: Claudio Capéo doit dire adieu à son pays, mais moi je dis bonjour à tous les auditeurs qui nous appellent nombreux ce soir pour nous parler de leur attachement à leur patrie. Merci à vous tous pour vos magnifiques appels. Nous allons dans quelques instants écouter Marie de Paris, mais auparavant, euh, Amiral, je crois que vous voulez nous dire quelques mots de la langue française qui nous rassemble, en particulier dans une radio où la langue est, est indispensable.
2: Oui, le sujet s'impose probablement, mais au-delà, euh, des imposés, je, je pense très sincèrement, très profondément, en tout cas c'est plus que je le pense, je le ressens, que la langue française est l'une des grandes beautés, C'est pas la seule, mais l'une des grandes beautés de ce pays, de ce peuple, de cette nation. Et à mon avis, c'est l'une des choses qui fait aimer la France. C'est tellement l'une des choses qui fait aimer la France que euh, ceux qui en douteraient peuvent lire un très très beau livre qui s'appelle « La traversée des fleuves » de George Goldschmidt. Jean de était un petit garçon juif euh, de confession protestante, parce que sa famille avait abandonné la religion juive quelques générations avant, mais qui évidemment, comme juif dans l'Allemagne hitlérienne, euh, est en danger. Donc ses parents l'envoient en France, via l'Italie puis en France. Il raconte tout ça dans ce très beau livre qui s'appelle La traversée des fleuves. Et il raconte ces choses très émouvantes. Le petit garçon, je ne sais plus s'il a 5 ans, 8 ans ou 10 ans, mais enfin il a euh, à peu près cet âge-là, où dès qu'il arrive en France, très vite, il comprend et il dit cette langue française qu'il ne connaît pas encore, mais qu'il découvre, et il comprend que cette langue va être son pays. Et je crois que cette association entre une langue et un pays peut aller aussi loin que ce que raconte Goldsmith en disant, d'un seul coup, il comprend qu'il va habiter cette langue, et c'est cette langue qui va devenir son pays, et il devient français par la langue, sa géographie est linguistique, je pense que son témoignage est bouleversant et très beau. Je pense qu'il est profondément vrai. Et très honnêtement, je suis convaincu, moi, que l'une des plus belles choses qui soit dans ce très beau pays, par ailleurs, pour des tas de raisons, c'est la langue française. Je pense que la langue française est d'une immense beauté. Alors évidemment, quand c'est un français qui le dit, oui. ça peut paraître suspect. Mais j'assume hein, cette suspicion qui pourrait peser sur moi. <rire> je pense que la langue française est une langue d'une infinie beauté. Et que, je ne sais plus qui disait, et, et ce genre de phrase est toujours un peu idiote, mais euh, pas inintéressante, hein. s'il y a un génie français, il est littéraire, je crois que c'est assez vrai.
0: Closile Brossolet, qu'en dites-vous
3: bah, L'éditrice que je suis euh, ne peut qu'approuver, il n'y a rien de plus beau. Et ce que j'aime dans cette langue française, c'est qu'à la fois elle se lit elle, à haute voix, et elle se murmure, elle se chante en fait. Et j'aurais juste vous dire la plus belle phrase de la littérature française pour moi. Euh, je, je la connais par cœur, mais j'ai besoin de la lire, toujours. Voilà, c'est Flaubert, c'est une de Salombo. C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Amilcar. C'est
2: le début du roman.
3: Ouais. On ne peut rien dire de plus.
2: Alors, Tout vous pouvez lire liste. ce que Jeanne d'Arc dit sur les jardins de son père. Ah. C'est encore plus beau.
0: Alors, je vais y aller. <rire> nous oui. avons, dans cette émission, chaque premier vendredi, du mois une émission de lecture. Peut-être pourrions-nous, un prochain un soir, choisir pour thème, quelle est d'après vous la plus belle phrase de la littérature en attendant, je vous propose d'écouter Marie qui nous appelle de Paris. Bonsoir Marie.
13: Bonsoir. Alors, vous parliez de la langue française. Hier, il y a quand même des personnes qui ont réagi pour le franc anglais qu'on met dans le petit Robert et dans le petit Larousse. Voilà. Bon, alors,
3: je. Et tout ça n'est pas... qu'une question de point au Scrabble, hein. c'est tout. <rire>
13: oui, mais bon, petit à petit, on grignote le beau français. oui À
0: nous de l'entretenir, Marie.
3: Oui,
13: alors, j'étais passée, j'avais déjà l'occasion d'échanger avec euh, Clotilde au mois de septembre-octobre.
3: Je me souviens très bien.
13: Oui, sur l'engagement, on va dire, politique, mmh. qui peut se faire de façon tout à fait euh, discrète et. Alors, euh, moi, j'hésitais à appeler, puis je me suis dit, je vais quand même réagir. Et puis, c'est bien, justement, qu'il y ait les échanges entre les uns et les autres. Euh, en ce moment, la France, comme beaucoup comme d'autres pays, est un, un, un tournant. Et si la France, là, vit certains remous, j'ai souvent pris mon courage à deux mains, et je fais du terrain. Et des gens d'opinions différentes, de tendance catégories différentes il y avait tous le même sentiment aimer la France et aimer ce que les générations d'avant ont construit et on construit quand on était admiré et on, il faut le sauver et on est encore admiré pour notre système social de santé d'éducation qui depuis une trentaine d'années on a petit à petit dépecé tout cela et en ce moment même des jeunes des gens plus âgés, ne veulent pas voir la France dépecée, diluée dans ce, cette mondialisation folle qui est à mon avis en train de créer des réactions qui sont saines. Et la France avait un bon système éducatif, on nous l'a On a même appris depuis, puisque nous sommes le 10 mai 80, depuis une quarantaine d'années dans l'éducation, quand on disait qu'on aimait la France, on détournait ça en nous traitant de nationalistes. Ce n'est pas ça, aimer la France. Voilà. Et les gens sentent qu'il y a des choses pour lesquelles il faut lutter. Et c'est une guerre intérieure qu'on est en train de faire actuellement. Et ça le vient aussi de certains dirigeants. Voilà. Et il y a eu le couronnement du, de, de Charles III. Et cette cérémonie était saisissante. Et à un moment, il dit... Je vais servir mon pays. Et c'est cela qu'il faudrait rappeler, dans le bon sens du terme. Voilà. Et euh... voilà, je, je je trouve que la France, ce n'est pas n'importe quel pays, et la France n'a pas à être diluée à des, avec des valeurs qui bafouent ce qu'est qu la France. Et je je pense que ça va il va y avoir peut-être des choses difficiles. Mais les Français se rendent compte de ce qu'ils avaient et de ce qu'ils ont et qu'ils se voient se déliter et se tiers mondiser
0: Merci voilà. Marie pour l'essoufflement dans lequel vous nous dites tout cela, qui nous dit euh, tout de votre sincérité et de l'importance que ces mots ont pour vous. Euh, Marie, merci pour cette parole. Euh, L'amour de, de la patrie, il est intérieur. C'est ce mot d'intériorité que, que je, que je, qui me marque dans tout ce que vous nous dites euh, merci pour ce que vous faites euh, à votre manière, au service de, de votre pays. Euh, Clotilde Brossol, et que vous inspire les paroles de Marie
3: Une anecdote, mais qui est plus qu'une anecdote, qui est véritablement une rencontre. Au moment des Gilets jaunes, euh, bah, les auditeurs le savent, j'ai été beaucoup euh, à la rencontre des Gilets jaunes, euh, essentiellement à Paris, parce que j'habite Paris, donc, enfin, en région parisienne, donc c'était plus facile. Mais j'ai une rencontre extraordinaire avec euh, deux dames d'un certain âge, euh, elles me faisaient rire parce qu'elles manifestaient en étant en chaussures à talons. Hein. Je me disais quand même, avec les gaz lacrymaux qui partent de partout, je ne sais pas comment elles vont courir. Enfin, elles avaient un look assez rigolo, un peu décalé. Et puis, euh, je, je commence à discuter avec elles, j'en dis pourquoi vous manifestez Puis on a, Elles ont commencé à parler du système éducatif et elles m'ont dit toutes les deux qu'elles en avaient assez de la manière dont l'histoire était enseignée à leurs petits-enfants. Et donc, elles avaient monté un goût quelque chose de l'ordre de la résistance intérieure, et elle reprenait toutes les leçons d'histoire pour les refaire à leurs petits, pour leurs petits-enfants. Et toute cette histoire déconstruite que moi j'ai connue quand j'enseignais, où justement on ne met plus en évidence qu'une qu histoire des minorités et pas de quelque chose qui nous permet de vivre ensemble, mais qui exalte justement les, les, les différences, euh, et ben elle, elle reprenait tout ça. Je dis, ben on fait de l'histoire comme nous on nous l'a appris.
0: Merci. Faut-il merci encore à vous, euh, Marie, euh, Amiral Loïc Finas. Que vous inspire les paroles de, de cette auditrice qui est engagée en politique Elle a la pudeur de ne pas nous dire euh, ce soir pour euh, quel parti. C'est vrai que ce n'est pas une émission politique, et donc je, je l'en remercie. Euh, Est-ce qu'aimer son pays, c'est s'engager que ce soit dans son quartier, dans sa ville, dans une association ou dans un parti politique
2: Je crois que aimer son pays, aimer une cause, aimer quelqu'un nous pousse effectivement euh, et doit nous pousser à l'engagement lorsque l'on considère que nous sommes dans des temps de désarroi et donc la réponse elle... vous avez deux réponses face euh... non vous avez trois réponses face aux, aux problématiques du monde. La première réponse euh, c'est euh, la fuite je suis pas sûr que ce soit une réponse. Alors c'est une réponse qui fait que certains deviennent célèbres et des héros parce qu'on dit ils ont beaucoup bougé, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Mais ce sont des fuites. Je passe, passe pas que ce soit des réponses qui améliorent le monde. La deuxième réponse elle est celle de trop de gens, mais heureusement pas de tout le monde. C'est une destruction plus grande encore. Ça va déjà mal et bien œuvrons pour que ça aille plus mal encore. Et puis il y a la réponse euh, que malheureusement euh, dont les médias ne parlent pas assez, qui est celle heureusement de beaucoup. Beaucoup d'hommes et de femmes de bonne volonté, de femmes de bonne, de bonne volonté qui, qui existent partout, dans toutes les strates de la société, dans tous les secteurs de la société, et qui se disent Eh bien, je vais agir pour que dans mon périmètre à moi, celui sur lequel j'ai une influence, les choses vont s'améliorer. Et c'est ce ma théorie des clairières. Je pense qu'il y, y a des clairières partout. Ce sont ces hommes et ces femmes de bonne volonté qui agissent pour que le monde, non seulement n'aille pas plus mal, mais en fait, en fait, finalement aille mieux. Je ne suis pas sûr que la France de 2023 soit en plus mauvais état que la France de 1968, que la France de 1940, que la France de 1938, hein, ou que la France de euh, 1815. Euh, ouais, ou donc je ne suis 20. pas sûr. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut considérer que il ne se passe rien et qu'il n'y a rien à faire. Mais justement, il faut se dire que euh, des moments difficiles, des moments difficiles... J'intervenais il y a il a pas longtemps au Bernardin, où l'un des intervenants nous expliquait que pour les jeunes d'aujourd'hui, c'était la plus épouvantable des époques. Je ne suis pas sûr qu'un jeune juif européen en 1940 euh, était dans une époque plus riante pour lui que les Français d'aujourd'hui. Mmh. Hein, donc euh, sachons garder un peu de recul et pour bien répondre à votre question mais redire ce que finalement j'ai déjà dit, euh, effectivement, considérons que la réponse à ces temps de désarroi, c'est l'engagement des femmes et des hommes de bonne volonté. Heureusement, il y en a partout, et ce sont ces clairs qui font que le monde tient, et même, je le crois, continue à s'améliorer. Il y en a
0: partout, et pas qu'en France, il y en a aussi au Québec, puisque c'est de là que François-Xavier nous appelle à présent. Bonsoir François-Xavier. Bonsoir
14: Louis, c'est Sylvain. Ah Comment pardon, vous?
0: Sylvain. Eh ben, écoutez, c'est très bien <rires> Sylvain aussi. Je ne sais pas pourquoi j'avais envie de vous appeler François-Xavier ce soir. Merci Sylvain ah, d'être avec nous. C'est ok. Merci beaucoup de
14: me recevoir. Soir, bonsoir à tout le monde. Euh, J'ai J'écoutais le début de votre émission. J'étais en voiture en train d'aller euh, chercher mes enfants après l'école. Je disais « Ah, le sujet m'interpelle. Il faut absolument que, euh, que je dis euh, un peu ma partagée avec mes amis de Radio Notre-Dame. » Et euh, il y a beaucoup d'informations très intéressantes qui ont euh, qui été dites depuis le début. Donc, c'est très intéressant le sujet ce soir. Euh, est-ce que, est que vous avez des questions un peu Mais sur le ma Québec question, ou Ma des question, de...
0: Sylvain, c'est la question que je pose à tous les auditeurs ce soir. Aimez-vous votre oui. pays et de quel pays voulez-vous nous parler ce soir Voulez-vous nous parler du Québec ou de la France, Sylvain Ou
3: du Canada Ou du Canada, oui, pardon. Oh là, oui, qu'est-ce oui, que je du viens du de Canada. dire <rire> <rire> Si vous êtes Québécois, je peux. Vous...
14: <rire> ben, écoutez, écoutez, euh, je suis un fidèle auditeur de Radio Notre-Dame depuis plusieurs années, je suis particulièrement à Louis-Occise. Euh, il y a beaucoup de choses intéressantes, et puis je veux partager mon point de vue de l'autre côté de l'Atlantique. Euh, je crois que ça a été dit ce soir comme opinion. Euh, je, je crois qu'il y a des bonnes personnes ou dans n'importe quel pays, et il euh, y, y a différents types de personnalités. Ceci étant dit, euh, mes ancêtres viennent de la France. Et ils sont partis euh, à partir du 17e siècle, ils ont voyagé ici pour plusieurs raisons que j'ignore, j'étais pas là présent à cette époque. Mais il y a une chose qui nous tient à cœur ici il euh, y a plusieurs images qui sont véhiculées et, et c'est un peu marrant quand je parle avec des français euh, là-dessus comment ils nous perçoivent un peu avec le, 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 le colon le chasseur de fourrure et ces trucs comme ça ça c'est dépassé <rire> c'est vrai, vrai qu'on a euh, on a énormément d'espace ici euh, au Québec à la nature euh, moi personnellement je me définis comme un Canadien français euh, pour plusieurs raisons puis de dire que tous mes ancêtres sont euh, 100% français. C'est un peu erroné parce que le Canada est un pays multiculturel. Euh, et on a appris à cohabiter avec les Amérindiens. Sans eux, les premiers colons français n'auraient pas survécu. Puis après, les Britanniques sont arrivés. Bon, il y a eu un peu de bisbille, un peu de, de bagarre. Mais par après, au fil du temps, on a appris à s'adapter. Donc, il y a beaucoup d'immigrants qui viennent de plusieurs pays qui sont venus s'installer au Canada. Et, et, ça, et ça continue encore aujourd'hui. Mais euh... Il y a quand
3: même tout un mouvement au Québec de préservation de l'identité québécoise par opposition à l'identité, on va dire, plus euh, euh, canadienne, mais en fait, c'est quand même très américaine mm -hmm. qui est a derrière.
14: Tout à fait, tout à fait. Puis, puis on est aux côtés des. Moi, moi, je suis simplement à 45 minutes de voiture de frontière américaine. Ouais. Hein. Donc, donc on est juste. Euh, on a l'influence. On... Et puis les États-Unis, comme vous le savez, et puis, et puis l'amiral que j'écoutais euh, a fait des études aux États-Unis. Les États-Unis est un pays vaste. Donc, euh, les Américains de la côte est, côte ouest, n'est pas du tout pareil comme ceux euh, du sud et du nord, et un truc comme ça. Donc, il y a une influence qui arrive. Le Québec, à travers de ça, ben, est une province où on tient farouchement à la langue française. C'est notre identité. Euh, et il faut remercier aussi ben, l'Église catholique, parce que sans elle, sans la présence en Nouvelle-France, ben, c'est eux qui ont aidé à construire justement les hôpitaux euh, les structures sociales, les universités, et puis il fallait, il fallait se défendre aussi. Donc, même encore aujourd'hui, c'est le sujet. En...
0: Oui. Et, et aujourd'hui, quel est, quel est votre pays Quel est le, le pays que vous... Je sais que vous avez des enfants. Quel est le pays que vous essayez de faire aimer euh, vos enfants Est-ce le Québec Est-ce le Canada Est-ce la France Est-ce un peu les trois De trois manières différentes C'est un peu partout,
14: nous. C'est une excellente question, parce qu'on vit dans une société où maintenant les frontières euh, disparaissent. Tout tout a changé avec le fil du temps à cause de la technologie, Internet. Donc, on n'est plus dans les endroits euh, reculés. Il faut s'adapter. Et l'adaptation est, est, est la réalité. Euh, pays multiculturel, il y a des changements qui arrivent. Même, on voit présentement les changements climatiques avant qu'on ignorait. Euh, ce, qu ce que j'aime moins de mon pays, c'est que euh, oui, ces changements climatiques-là apportent, comme présentement on a des inondations de rivières, euh, l'eau fait énormément de dégâts. J'écoutais qu'en France, vous, euh, vous manquez d'eau, nous c'est tout le contraire. <rire> Donc il faut s'adapter avec ça, il faut s'adapter à la réalité multiculturelle. Les deux langues officielles au Canada sont l'anglais et le français, majoritairement anglais, mais la deuxième langue la plus parlée au Canada est le mandarin pas l'oublier, si vous connaissez un peu le, ben, le pays géographiquement, tout ce qui est la Colombie-Britannique, euh, beaucoup, beaucoup d'immigrants chinois, euh, chinois se sont installés là. Beaucoup, beaucoup. Et dans les grands centres comme Toronto, Montréal, Vancouver, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'immigrants. Donc, présentement, nous sommes un pays de, de 35 millions. On a comme objectif en 2100 d'augmenter la population à 100 millions. Donc, il y a un couteau à deux tranchants. Oui, on, a, on va accueillir, mais ça prend aussi des infrastructures. Mm -hmm. Mais nous, en tant que francophones au Québec, on, on tient à notre langue. Beaucoup, beaucoup, on, on, on la défend farouchement. Et, et c'est important pour nous de bien la parler, euh, de la défendre, de l'éduquer mm -hmm. aussi, de la transmettre Sylvain. aux nouvelles générations.
0: Sylvain, à travers les complexités d'adaptation aux évolutions du monde, quel attachement gardez-vous pour la France
14: Oh, beaucoup de choses. Le Québec regarde la France comme euh, sa sœur aînée. Donc, il euh, y a beaucoup de lois qui ont été établies ici. Le système, le système de notaire est un système du régime français de l'époque. Donc, on, on, le Québec fait exception euh, à part des autres provinces. Donc, tout ce qui est nos lois ici, notariés, euh, et euh, vient directement. Je ne veux pas dire copier, mais vous êtes notre inspiration. Donc. Tout ce qui est en tête d'immigration, d'éducation, euh, de langue, euh, la province du Québec, y tient, tient farouchement. Donc, euh, pour, pour nous, c'est très, très important. Donc, c'est notre crainte, C'est la survie du français, pour nous, qui compte énormément. Donc, ces liens, ces rapports, cette relation que nous avons avec la France, elle est très importante. On y tient. Et, 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 et juste à titre d'exemple, c'est la même chose, par exemple, quand j'entends... Euh, des Acadiens et des francophones de la Louisiane. J'entends cette belle langue-là, c'est beau le français, c'est magnifique. C'est une langue qui est vivante, on y tient.
0: Sylvain, merci pour ces belles paroles qui nous, nous aident à aimer la France et qui nous donnent envie d'aimer davantage le Québec également. En, en quelques mots, Clotilde Brossolet, Amiral Louis Finas que ressentez-vous en entendant Sylvain qui, en direct depuis le Québec, nous appelle et nous dit « la France est la terre de mes ancêtres et je l'aime ».
3: Il faut être à la hauteur, quand même. Je trouve que la mission est grande, et euh, elle m'impressionne un peu, euh, vraiment. Euh, je, voilà, je, tout à l'heure, vous disiez, euh, on, est, on, est, on est des héritiers de la France, et j'avais envie de dire, pour le meilleur, mais peut-être aussi pour le pire, non euh, Voilà. A, voilà donc, <rire> du coup, j'ai voilà, pour le pire. Qu'est-ce qu que vous aurez transmis de, que vous n'aimeriez pas, tiens J'ai envie de vous renvoyer la question. À vous, le Québécois.
15: Qu'est-ce
14: qu'on qu n'aime pas de la France euh, oui. Ben moi, si <rire> je vais rigoler ici, si j'avais une, si une machine à voyager dans le temps. J'irai prendre une marche avec le roi Louis XV et de dire « Pourquoi vous nous avez abandonné ?» <rire> Bien
0: répondu, <rire> Pardon, Sylvain. Louis de Finas, Mais... que, que, que ressentez-vous en entendant Sylvain
2: Non, 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 je n'ai rien à rajouter à son désir de réécrire l'histoire. <rire>
1: Sylvain, merci encore à
0: vous.
14: Merci. Et juste sur une note, vous savez, euh, les îles Saint-Pierre et Miquelon, oui. Euh, qui sont sur la côte euh, justement du Québec. Ils, sont très, très, bien, ils vous appartiennent, ils sont très français, mais on n'entend en presque pas parler. On ne sait pas ce qu'ils font. Euh, C'est ça. Donc, je ne sais pas si vous, vous les connaissez, mais bref, merci beaucoup de me
5: recevoir ce
0: soir merci mes à amis, vous. Pieds, mes salutations. Merci oui. à vous, Sylvain, dans une émission sur l'attachement à la patrie. Je suis très un heureux d'avoir dernier... entendu l'accent ouais. québécois. Amérique. Un dernier
2: commentaire on n'oublie pas du tout Saint-Pierre et Miquelon. Ils sont la France hein. ils font partie de la France. Et d'ailleurs, et avec l'ensemble des autres euh, territoires français tout au-delà du monde, ils font que la France est le seul pays au monde aujourd'hui sur lequel le soleil ne se couche jamais, parce que la France, ça n'est pas une métropole, hein, c'est un archipel avec des territoires euh, sur l'ensemble des mers de la planète. Et effectivement, nous sommes le seul pays au monde qui puisse dire que le soleil ne s'y couche jamais.
0: Et le soleil ne se couche jamais non plus sur les références que nous essayons d'avoir dans cette émission, puisqu'il n'y a pas qu'au Québec que l'on pense à la France, il y a aussi, figurez-vous, au Vietnam, où on a pensé à elle. C'est de là que le religieux Marcel Van a écrit cette prière pour la France. Ici, mise en musique par Martin Zernovich, interprétée par les DI à Maurice Cantores.
1: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
0: Nous écoutions la prière de Marcel Vannes pour la France, chantée ici par les DI, Amouris Cantores. Merci à vous tous, chers auditeurs, qui nous avez appelés ce soir pour nous dire si vous aimez votre pays. Je crois que nous allons conclure avec Marie-Josée. Bonsoir, Marie-Josée. Non, alors, nous n'avons pas encore Marie-Josée. Oui, Marie-Josée est bien avec nous. Bonsoir, Marie-Josée. Vous êtes à l'antenne.
15: Marie-Thérèse.
0: Marie-Thérèse, pardon. Écoutez, c'est aussi bien. Marie-Thérèse, merci oui? d'être avec nous. Vous vouliez.
15: Oui, bon, Je n'ai pas grand-chose à dire. Hein. C'est déjà
0: beaucoup. Allez-y.
15: C'est au téléphone.
0: Eh bien, c'est Louis Auxil de Radio Notre Dame ah, et RCF, ouais, très,
15: aimable. Je suis très, très aimable, Oui, bah, j'ai pas grand-chose à dire. Hein. La guerre est finie. Vive la liberté. Je voulais dire que j'ai. J'aurais des choses à raconter sur la guerre, des choses que j'ai vécues, parce que je veux simplement dire que ceux qui ont connu la guerre, c'est-à-dire les, euh, les années 35 à 46, par là, mm -hmm. dans 10 ans il n'y aura plus personne. Alors les reportages qu'ils feront, ce seront des écrits des écrits, mais les gens n'auront pas vécu ces choses-là. Alors je voudrais dire qu'il serait peut-être bien de laisser la place, non pas à moi, mais aux, aux historiens qui au fur et à mesure euh, qui traitèrent, d'avoir de, des écrits qui restent pas non pas des choses racontées ou des romans feuilletons euh, des romans de gare, mais des choses qui ont vécu qui ont été et moi dans ma famille comme dans beaucoup de familles il y a eu aussi beaucoup de de problèmes euh, d'argent des problèmes d'argent mmh. à cause des de, de, tickets de rationnement à cause de, de la, du froid de la pauvreté des gens qui rentraient des camps de concentration etc etc et puis euh, voilà donc euh, Bon, moi, je veux parler de ma famille, parce que je par On ait déjà parlé l'an dernier, je ne veux pas raconter, je lui ai que trois de mes frères de mon père sont morts dans les suites des camps de concentration, il y en a un qui est mort même au premier débarquement 40, et que, bon, c'est tout, on n'en parle plus, tout le monde est mort de manière... Et je voulais simplement dire, pour finir, que j'ai assisté... Euh, je vais pas assisté... Euh, au, au cercueil de Monsieur Végan, qui a été enterré, je crois, en... Depuis janvier, je crois janvier 65, il était enterré, il est passé par l'église Saint-Philippe-du-Roule, et quelques jours plus tard, je partais pour Londres, on travaillais au père. Oui. Euh, janvier 65, on, a, on enterrait euh, Churchill, donc c'est des souvenirs mmh. qui restent, parce que ça rappelle les dates et tout. Je ne veux pas rentrer beaucoup. dans le. le, le... Ah bah vous êtes un chaleur
0: histoire. Hein. Je vous remercie beaucoup Marie-Thérèse d'être avec nous oui. pour nous citer euh, ces noms, le souvenir de ces personnes célèbres, mais aussi de votre famille, de ces personnes plus anonymes, et si nous avions ce soir choisi comme thème de notre émission celui de l'amour de la patrie, c'est parce que avant-hier, nous avons commémoré la fin de la Seconde Guerre mondiale, et je crois qu'il était important pour conclure cette émission, d'avoir un, un hommage, peut-être rapide, peut-être euh, peut-être... Euh, voilà, spontané euh, à tous ceux qui, justement, se sont battus pour euh, leur pays, que ce soit durant la Seconde Guerre mondiale ou, ou en, en d'autres périodes. Et j'ai envie de, de demander à, à l'amiral Loïc Finas, qui est toujours à côté de moi, amiral, est-ce que c'est important, justement, de, de rendre cet hommage-là, de saluer euh, la mémoire de ceux qui se sont euh, battus, à une époque ou à une autre, euh, d'une manière ou d'une autre, pour, pour tout ce que nous avons dit ce soir de, de notre pays, euh, pour la France, pour la liberté
2: je crois que c'est important à plus d'un titre, c'est important d'abord parce qu'ils le méritent, ils sont morts pour nous, ils sont morts pour notre liberté. C'est également important parce que nous serions coupables d'imaginer que ces temps de folie sont définitivement derrière nous, et ce qui se passe en Ukraine en ce moment nous a rappelé que c'était là, c'était tout près. Ça peut donc recommencer, et l'une des meilleures façons d'éviter que ça recommence, en tout cas essayer de rendre la probabilité d'occurrence de tels faits la plus faible possible, et eh bien c'est de se souvenir de ce qui s'est passé, et de se souvenir du sacrifice de ceux qui se sont battus pour que nous soyons toujours libres, ce qui n'est pas gagné, et ce qui est à défendre sans cesse. Brossolet.
3: Oui, c'est l'ancienne historienne qui va parler. Pendant la, la Première Guerre mondiale, dans les tranchées, euh, C'était une période où voilà tous les hommes, euh, jeunes hommes, ont été mobilisés. Il n'y avait pas d'armée de métier à l'époque. Euh, dans cette période de vraiment de, de fracas de la guerre, c'est la première grande guerre moderne. Enfin, c'est pas tout à fait vrai, mais alors, en tout cas de grande ampleur. Euh, dans les tranchées, les, les hommes français se sont rencontrés. Ils venaient de provinces différentes, et les historiens ont compris, ont analysé comment euh, la vie de tous ces Français dans l'étranger. Dans les tranchées avait été un ferment d'unité nationale par la suite. Et euh, ils arrivaient avec chacun des patois différents. Il n'y avait pas encore une réelle unité de la langue. Et comment la langue française c'était euh, euh, en fait euh, diffusée dans les tranchées par cette camaraderie, cette fraternité des tranchées. Voilà. Euh, dans ce moment aussi violent soit-il, aussi difficile soit-il, il y a, il a servi ce moment-là a servi de ferment d'unité pour notre pays, et pas parce que ces hommes-là se battaient, mais déjà parce qu'ils oui. vivaient une expérience commune.
0: Puissions-nous ne pas attendre les grands moments d'adversité pour euh, continuer à bâtir l'unité euh, du pays que nous aimons Merci euh, à vous, Marie-Thérèse. Hein, je lis sur la petite tige que le Sondard m'avait préparée. Vive la liberté, vive la France, et les vrais Français, je ne sais pas ce que ça veut dire, les Bretons, et tous les gens qui ont connu la guerre. Alors merci d'avoir été avec nous. Les vrais
3: Français, deux points les Bretons, c'est peut-être ça. Ça hein. devait
0: être <rire> cela, absolument. Merci à tous ceux que nous n'aurons pas eu, hélas, le temps de prendre à l'antenne ce soir, je vais essayer de vous saluer. Gilberte des Deux-Sèvres, oui, aime euh, la France et en particulier pour euh, son système de santé, sa solidarité. Merci euh, Gilberte, merci. Euh, donc à Marie-Josée, qui salue aussi tous ceux qui ont combattu pour euh, la France. Euh, Cathy euh, les salue également. Quelle est la vocation de la France euh, Cependant, pose-t-elle encore comme question. Je salue euh, Catherine de euh, Toulouse qui aime la France pour la beauté de ses paysages, euh, mais c'est beau partout aussi, Nous il n'y a pas qu'en France qu'il y a de beaux paysages. Euh, merci également euh, à euh, Sylvain. La France serait meilleure si elle ne suivait pas le modèle américain, mais c'est à chacun, peut-être de... Euh, peut-être qu'on parlait tout à l'heure du dictionnaire et des anglicismes qui s'y immiscent. À nous, peut-être, de choisir de ne pas les employer. Je remercie Alexis, s'il si aime son pays. Il y est né ses parents, ses grands-parents aussi. Euh, Alexis est psychomotricien à l'hôpital, elle s'occupe de personnes handicapées notamment, là aussi ce sont des personnes qui, à leur manière, peut-être se battent pour ce qui fait la France. Merci à vous Alexis, merci à Pierre-Etienne qui a été élu local pendant de nombreuses années et on peut remercier tous les élus je remercie également euh, Sylvaine qui euh, en effet, comme vous le disiez Amiral trouve désolant que les gens fassent autant de guerres intestines, qui sabotent nos ressources et notre unité. Elle rappelle la devise de l'armée de l'air, « Unis pour faire face » Merci à elle, à vous Sylvain qui saluait une émission de haute volée et des témoignages très intéressants. Merci donc aux auditeurs. Merci également à une autre Marie-Thérèse qui nous vient de Guinée-Conakry. Oui, la France l'a accueillie depuis 2002. Elle estime qu'elle a aujourd'hui deux patries la Guinée et la France. Jacques-Marie aime son pays. La France et euh, aurait aimé entendre ce soir le chant des partisans. Peut-être pourrions-nous le diffuser à une autre occasion. Euh, nous l'avons déjà fait, d'ailleurs. Jean-Michel aime la France car on est libre de croire ou de ne pas croire en Dieu, d'écouter la radio ou de ne pas l'écouter, d'appeler, de ne pas appeler, etc. Merci Jean-Michel. Merci à Françoise qui n'est pas d'accord avec Laurent. Elle connaît euh, la France mais elle est aussi déçue en, en ce moment euh, par peut-être ce qui peut se produire. Elle parle aussi de littérature. Elle aime Victor Hugo, Marcel Pagnol, l'abbé Pierre, Jean Moulin, c'est pas que la littérature et tous ces grands personnages qui ont fait ou qui continuent à faire la France. Marie-Yvonne aime son pays. Euh, merci à vous de euh, l'aimer. Euh, cela passe avant ma religion elle regrette qu'on mette en avant beaucoup l'islam, nous dit-elle. Voilà encore un sujet qui pourrait euh, déclencher beaucoup trop d'appels euh, au standard, alors qu'il ne nous reste que deux minutes d'antenne. Je salue Laurence, qui aime la France, mais qui a aussi des critiques à faire sur l'attitude des Français euh, à l'étranger, euh, notamment France. « Qu'as-tu fait des promesses de ton baptême » demande-t-elle. « Daniel ne veut pas la guerre, elle veut la paix. » Elle aime la chanson de Boris Vian, monsieur le président, le déserteur. Je ne sais pas si l'amiral aimera autant cette chanson. Claudine. Euh, en parler de l'Iran qui est aussi un beau pays, ce que nous en avions parlé aussi en début d'émission, Marie-Arlette, agricultrice retraitée, elle aime bien la France et serait prête à prendre les armes pour la défendre elle est un peu guerrière Marie-Arlette, je salue Monique depuis le Rhône, aime la France, née à Lyon et euh, française euh, merci à Mathieu également, un, qui dit que la France est un pays de résistants et merci à Monica, qui est allemande et aime beaucoup la France, Alors, merci pour son accueil merci à vous tous chers auditeurs Merci à nos invités. Il nous reste une petite minute d'antenne en quelques mots. Qu'avez-vous pensé des témoignages de nos auditeurs Avez-vous passé une bonne soirée avec eux, Amiral Loïc Finaz
2: J'ai passé une très bonne soirée avec eux. J'espère que ça a été la même chose pour eux. Euh, ils sont globalement tous amoureux de la France, sans naïveté hein, pour beaucoup d'entre eux. Mais perdons cette image des clairières et soyons tous le plus possible là où la vie nous a placés. Une clairière pour notre entourage, que ce soit pour notre pays. Oui. pour l'Europe œuvrons, euh, œuvrons ensemble en hommes et femmes de bonne volonté
0: Merci Amiral, on vous retrouve dans vos ouvrages La houle, s'en aller to le vent et votre dernier roman, La liberté du commandement euh, est un autre de vos livres les deux aux éditions des Équateurs Clotilde Brossolet, que vous ont inspiré les témoignages de nos auditeurs ce soir
3: Une diversité de témoignages, une diversité d'auditeurs euh, à l'image de la diversité des raisons pour aimer ce pays voilà. et je crois que justement ce pays mérite bien mieux que ce que oui. nous vivons en ce moment et moi, je ne peux que renvoyer à l'engagement. Il mérite que l'on voilà. s'y engage.
0: <rire> Catholique de tous les partis, engagez-vous par Clotilde Brossolet aux éditions MAM. Merci à tous les auditeurs qui se sont engagés par la beauté de leurs témoignages. qui continuent à arriver. Merci à Philomène et à Arlette qui étaient au standard pour prendre vos appels. À Alexis qui était en régie pour réaliser cette émission. Merci à tous ceux qui servent leur pays, que ce soit la France ou un autre, par tous les moyens qui nous permettent d'aimer et de servir notre prochain. Et en attendant, vos témoignages à venir demain. Je vous souhaite, chers amis, une nuit tranquille et reposante, car demain sera un grand jour.